0: Varmt välkomna till avsnitt 1 av Courtside-podden. Jag heter Ted Högfält. Tillsammans med Fredrik Osten och Engström ska vi i den här podden fördjupa oss i svensk baskethistoria och lära känna några av dem som på ett eller annat sätt lämnat ett blågult avtryck i sporten. I det första avsnittet ska vi åka från staden Lods i Polen till Stockholmsförorten Rågsved därifrån tar vi oss vidare ute i världen. Det är ingen mindre än Macej Lampe som sitter i förarsätet. En spelare som kommer att fostras i polisen basket och skolas av den oförtjänt anonyme och obeaktade tränaren Jocke Samuelsson. Idag är det Macejs historia vi ska lyssna på. En berättelse om en ung kille från södra Stockholm som du kanske aldrig ens hört talas om. För trots att Macej växte upp i Sverige så valde han att spela landslagsbasket för hemlandet Polen. Inom basketkretsar har namnet Lampe sedan länge väl etablerat, men för den svenska allmänheten är han för de allra flesta helt okänd. Quartzide-podden, avsnitt 1, Maciej, The Polish Pesto, Lampe. Då kör vi.
1: Hej och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Ostenhoff Engström och jag kommer vara i Ciceron här idag. Och alldeles strax kommer ni bjudas på en tillbakablick från Marcey Lampes fantastiska basketkarriär. Men innan vi kickar igång skulle jag bara vilja uppmärksamma er alla på att vi finns på Instagram. Så gå gärna in och följ oss du också. Hej och välkommen till Courtside-podden, Marcey. Hej det är en stor ära att du ville komma till oss. Och eh, jag, det här ska bli jättespännande. Och jag är helt övertygad om att det finns många fler än jag i Sverige som är intresserade av att veta mer om din basketkarriär.
2: Ja, kanske. Okay. Jag, jag också.
1: Du är född 1985 i den polska staden Wurz och bodde i dina första levnadsår i stadsdelen Rätkinja. Kan du berätta lite om du har några minnen från den här tiden?
2: Ja, det har ja, jag. Eh... Jag kommer ihåg att vi bodde på, uh, uh, hur säger man, en high riser. Ah, oh, i höghus. Ja, i ett höghus på, på åttande våningen. Min pappa var inte, var inte med oss hela tiden för han jobbade. Så han åkte ut till Sverige för att söka jobb och försökte hitta en, en, en bättre situation för familjen. Uh, kommer ihåg att han skickade godis från Sverige och grejer. Men första gången jag, pr jag provade lakris, jag trodde det var något skämt liksom. Vad gör jag? men jag hade det bra jag var, jag, var, jag, var ganska, jag var alltid stor jag kommer ihåg att de sa till mig att jag åkte med cykel till uh, vad heter det, innan skolan när man går till skolan like, uh, förskolan ja uh, förskolan så cyklade jag till förskolan när andra barn kom med sina, med sina föräldrar så här, uh, jag cyklade själv uh, jag var ganska alltid var uh, stor för min ålder jag uh, kommer ihåg uh, Uh, första gången jag var uh, hemifrån. Det var, det var spännande. Uh, min mamma sa att vi skulle åka till några gäster på kvällen eller något. Så jag ville inte åka. Så, så tyckte jag det var en bra idé att inte komma hem. Så, vart det, så blev det mörkt. Och sen senare hittade de mig på, uh, på polisen. och det var Oj! Uh.
1: De hade alltså hittat typ ett barn som hade kommit bort. Liksom.
2: Nej, men jag, 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 liksom, jag gick till en annan. Uh, vad heter det? Uh, another neighborhood. Ja, jag var så rädd för att komma hem. Och sen och folk såg någon folk mig och så frågade jag om vad det som hände så, så hittade jag på någon historia. Och sen tog de mig till polisen och sen kom min mamma och uh, jag kommer ihåg det. Det var, <laughs> det var så, så bra. Med. Men det finns bra minnen. Bra minnen från Polen. Och sen uh, efter det så flyttades vi till Sverige när jag var typ fem år gammal.
1: Vad var det som gjorde att det blev just Sverige då?
2: Ja, det var pappas jobb. Jag tror under den här tiden så, fanns, så var det många polacker som flyttade utomlands för polens, polens ekonomi var inte så bra. Och min pappa var en av dem som, som liksom, uh, fick ett jobb någonstans och flyttade, flyttade till Sverige för pengarna och sen uh, ja. kom igen med.
1: Vad, vad fick han för jobb här då, i Sverige?
2: I början så var det så här att han, han plockade apples men sen, min pappa var ju, han han, han var volleybollspelare. Och sen var han volleybollcoach. Och sina senare tider i Sverige coachade han uh, Solna's, uh, vad heter Solna's uh, team. Damlaget? Ja, damlaget i Solna coachade han innan flyttade till Spanien.
1: Ni hamnade ju i Rågsved i södra Stockholm.
2: Ja, det var, det, det var inte, i början så bodde vi i många, vi... Alltså jag flyttade runt många många gånger Innan vi, innan vi, innan vi hittade vår lägenhet ja, vi, vi bodde i Årsta Vi bodde i Bandhagen jag, vet, vi, vi, jag kommer inte ihåg Jag var ju så liten men vi bodde på flera ställen Innan det var dags för mig Att börja skolan Så jag kommer inte ihåg Hur, 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 hur gammal är man när man börjar ettan typ, i Sverige. Sju typ, du, När vi flyttade till Råksved Men det var inte samma ställe i Råksved Som, som vi hittade sen uh, då bodde vi ett ställe i Rågsved och, sen, och senare när jag var lite äldre så flyttade vi till ett annat ställe i Rågsved. Ah. Och, sen, och sen är det Gilderbacken det jag bodde på för att vi hittade en duplex som var också i en high riser. Och så hade vi åtta, åttonde och, ni, och nionde våningen så det var en, en ganska nice lägenhet där vi, där vi äntligen hittade någonting som var bra för oss och så bodde vi där tills det var, det var dags att dra till Spanien.
1: Okej. Okay. Men du, du nämnde ju innan att din pappa var volleybollsspelare och det är ju så att du kommer ju från en ganska sportintresserad familj, vad jag förstår. Och det var inte bara han som höll på med idrott. Kan du berätta lite mer?
2: Ja, uh, min mamma uh, i Polen var idrottslärare i någon skola. Mm. Uh, sen hon flyttade till Sverige uh, så, så jobbade, så kunde inte hon inte Fortsätta med samma, med samma grej. För man behövde liksom nya diplomer och grejer. Ah. Så, och min farfar också. Han var, han var en atlet. Han... Ser man det på svenska? diskus liksom.
1: diskus ja precis. Discuskastare.
2: Ja. ja, han var stor. Han var, två, han var två meter fem tror jag. Jag träffade Adrian och han dog innan jag, jag var född. Men han var en stor, en stor kille. Han skulle åka till olympiaden men då kriget uh, hände så jag kunde inte åka till olympiaden.
1: Visst har du tagit hans namn också? Boleslav?
2: Ja, Boleslav. Ja, det är ett gammalt namn
1: Boleslav? Är det så man uttalar det? Boleslav. Bolesvold,
2: ja. Ah. Bolesvold.
1: Ja, ah, för jag tyckte jag läste någonting om det, att han hette så.
2: Ja, precis. Och Men tyvärr så dog han innan jag var född. Jag vet inte hur man ska säga på Sverige. Han var en stor athlete back in those days.
1: Men din mamma, vi spelade, hon också volleyboll?
2: Ja, hon spelade också volleyboll. Och sen var hon idrottslärarinna i skolan i Polen. Ja, det var så mina föräldrar träffades på någon volleyboll. Ah. Ja, min fatta ville att jag skulle spela han, jag, även i, Jag kommer ihåg när jag, när, jag, när jag blev bra på basket Jag var på väg till fryshuset För jag gick alltid till fryshuset För att man kunde spela där liksom. Och eh, så, ringer, så får jag, När jag hade mobil redan Så, så ringer någon mig från eh, Sveriges typ, volleybollföderation Och frågar om jag vill spela i landslaget Jag har aldrig sett mig spela <laughs> alltså, de, de har aldrig sett mig Men min farsa sa någonting Jag försöker, kanske ni kan snacka med honom Så han spelar volleyboll Nej, jag, jag vet. Jag tycker, jag, jag tycker inte om volleyboll. Jag kan spela lite pitchvolleyboll men för att spela volleyboll är...
1: Ja, men det känns som att du hade varit bra på blockar i, i det, eller?
2: Jag vet. Jag, jag, jag tror jag skulle vara bra men jag, jag tycker inte om den där idrotten. Nej, nej. nej men jag fattar. Det man gör är typ teknik och, och hoppa. Det är, är ganska tråkigt jag.
1: Du testade ganska mycket olika idrotter innan du fastnade för just liksom basket.
2: Ja, i början så hockey med, med fokfarsta. Men ja, jag kan se hur, hur den karriären slutade. Så det var dags att köpa typ nya, nya new gear. Säger ja, man.
1: Ny, nya, ut, ny utrustning.
2: Ja, ny utrustning för hockeyn. Så, så åkte jag med farsan någonstans. Och sen uh, köpte han med byxor som var typ uh, three sizes för stora. Och han bara, du kommer växa. Så jag, jag vill inte köpa en till senare. Så du måste ha de här. Ja. Och så såg jag ut som en, som en pajas. Alltså jag såg ut som the goalkeeper. Ja. Men... Men jag var inte så bra på hockey heller, så det kan man ah, säga. Okay.
1: Men, ja. men du var målvakt va, i hockey?
2: Nej, nej. Jag spelade back. Du spelade back, okej. Okay. Ja, det var någon, det var några snubbe, det var en till snubbe från min skola som spelade i samma lag. Uh -huh. Jakob hette han och sen uh, spelade vi hockey och Sen fanns det också fotboll och så var jag målvakt i fotboll. Det var också en första klubb, men klubben var inte så bra tyckte jag på fotboll. och Jag var ganska bra på målvakt, men... Uh, när man är målvakt måste man liksom vara i en bra organisation från början, tror jag. Och sen, basketen var liksom tredje eller fjärde grejen. Aha. Men det var alltid så att jag hade typ så här, posters över, hela, över hela, alla väggarna i mitt rum. Uh, först var det hockey, sen var det fotboll. Då rodde jag båt också någonstans.
1: Alltså rodd, liksom? Ja,
2: uh, rowing. Så att jag, uh, på sommarna åkte vi till en sjö, Ågesta. Mm. Och där fiskade jag med farsan och grejer. Och sen en dag var det så här, det fanns en så här rowing school där. Så provade det och så, och så började med det också. Men basket var typ tredje, fjärde grejen. Och i början var det, var det i, på, liksom på the last place. Det ja, var typ hockey, fotboll och sen basket typ.
1: Men visst var det så att du drömde om NOL också ett ja, tag? Alltså, NOL och ja.
2: basket tror jag, jag drömde mest. Men senare, när jag blev lite äldre och kunde liksom gå ut på, på blocken och hänga lite- uh, så var i situationen med kriget i Jugoslavien. för det i Jugoslavien så flyttade många invandrare från Jugoslavien till, till Råksvet. De började spela basket uh, på, på platsen och det var, det, det var där allting liksom tog av. Nu kunde de verkligen spela. Det var, det var killar som var äldre än mig- som kom från det här landet där basket är första sporten så började de lida från tre mot tre och det var där grejen tog av. Och, och också att Damir Marko eller Damir Omerhodich uh, han då uh, flyttade till Råksut också och vi, vi utvecklades tillsammans. Damir andra svensken i NBA.
1: Stämmer. I uh, milwaukee Bucks. Ja. Men du, uh, innan vi lämnar hocken här, jag bara tänkte så här, har du. De tre bästa svenska hockeyspelarna i de tiderna.
2: Ha! Ja, det var så länge sedan jag höll på med hockey. Nu kollar jag inte ens så mycket. Men när jag kommer på ESPN. Eh, jag var ju en Gretzky-fan, tror jag. Uh, jag tror Gretzky var, var ju som Michael Jordan i hockey på de tiderna. Och sen när jag var i Phoenix och spelade med Phoenix Suns, så var han ju tränare. laget i Phoenix. Men jag, kommer, jag, jag träffade aldrig honom. Jag lyssnade, jag lyssnade på radion när jag är i Arizona, så tänkte jag att ah, det skulle vara kul att träffa Gretzky. Alltså, vilken legend. Det är inte svensk, men det är, ja, Forsberg tror jag. Ja, Peter Forsberg jag hade samma agent. Ja, Doug Newstedt, så Nusted jobbade med Forsberg och han jobbar också med Repco.
1: aha mm. där ser man.
2: Ehh, det var så länge sedan. Mats Sundin eller? Ja visst, ja. legend. <laughs> äh, men mer, det? det var någon bra målvakt också tror jag. Jag kommer inte ihåg namnet. Jag kommer inte ihåg men Mats Sundin och Forsberg tror jag kommer jag ihåg. Men det var så länge sedan. Alltså, jag, jag, jag fattar. Jag har, jag har lagt på en, på en låda någonstans så alltså, jag, jag har inte öppnat den lådan i lång tid.
1: <laughs> men då har du två i alla fall. Det, det är bra. Um, men... Um... Hur skulle du beskriva dig själv liksom som spelare i början av basketkarriären?
2: Uh, alltså man måste liksom förstå hela min historia om, 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 för att uh, förstå, förstå mig som spelare också för mig uh, du vet uh, vi var ju, alltså ärligt talat så, så var det ju liksom inte uh, vi, var ju, vi var ju ganska fattiga när vi bodde i Sverige och så för mig liksom sporten var var en dörr. För att liksom. It was, uh, jag visste att. att, uh, att uh, det är det jag måste satsa på. Så med, uh, I början så försökte jag med hockey. Och i min grejer Och sen när basketen tog över. Typ när jag var 13-14. Då visste jag. Och jag sa även till mina föräldrar. Hey, om, nå om någonting händer och någon ringer. Så, så åker jag. Det här är liksom min dröm. Så de visste. Liksom, de, de tyckte att det var ett skämt. I början kanske. Men, uh, men sen såg de ju att. att att det var det som skulle hända och sen, eh, för mig när vi, jag var, eh, eh, I was very lucky att jag hade Joakim Samuelsson som, som coach när jag var, när jag var jätteung. Ja, det, det hjälpte mig för att det var inte som med fotbollare som hockey, nu hade vi liksom landat i en bra organisation, med UK, som lärde oss hur man spelar i ett basketlag och hur grejerna ska se ut och och så och Pojkar 85 som hette Polisen Basket då, vi, vi vann ju allt som vi, ja, vi kunde ha, som vi kunde ha vunnit. Vi spelade mot bästa lagen från Litauen och bästa lagen från uh, Ryssland från Ryssland och, och vi, vi hängde med dem liksom. Men för mig var det ju liksom den här grejen med, med att vinna tror jag. Uh, jag, kom, jag. Jag såg någon, när jag var hemma hos Joke några år sedan så såg jag någon video när, när vi hade vår för första basketmatch med Polisen Basket. Och jag var ju, jag var inte bra. så alltså jag var, I had no, uh, alltså jag var bara lång. Jag, jag hade ingenting och jag kommer ihåg också att jag var inte den bästa spelaren på vårt lag i början. vårt bästa spelare var en turkisk guard som heter Alpreto Crocio. Som också spelade i Basketligan tror jag innan han innan han slutade och, och lira. Det var vår, det var vår liksom stjärna i början. Sen när vi började spela det och, och vi lärde oss hur man gör en layup på vänster sida och höger sida och Jocke lärde oss liksom fundamentals. Och då med min längd och med att också kolla på basket på tv och kolla på Chicago Bulls och kolla på de här matcherna och också med den här hjälpen som jag hade i min... Uh, mitt kvarter med att börja när jag kunde spela, det, spela med killar från Jugoslavien som hade bra teknik. Och, och, och liksom leva den här, den här basketen inte bara i klubben men också hemma mm. och när jag går ut och leker typ. Och sen också förstå och att alla i min familj typ försökte med sporten men inte lyckades. Man, man visste ju inte det när man var liten men det fanns mycket pressure. Ah. På, på, på en själva liksom att, att lyckas och eh, det, det var ju den här vägen man, man ville ta och det fanns liksom inte många andra options. Skolan gick ju ganska bra uh, för mig typ mellanstadiet men sen när basketen tog över då var det liksom lite så här secondary. Jag, jag, var också, jag, hade, jag var ju lycklig också att jag gick i en skola som när jag gick där tyckte jag inte om det. Den skolan, men den, den gjorde mig jättebra för den lärde mig disciplin. Jag gick i en uh, katolsk skola med nynner från Tyskland. Sant Eriks skola i uh, varje dag det var, det var en ganska strikt skola men, uh, men det gjorde mig bra även om jag inte liksom, gick ut den här skolan. För jag, jag gick ut i grundskolan i Spanien så ni uh, avslutade jag liksom i Spanien mitt sista år i grundskolan. Den, den, den gav mig så jävla mycket att nu när man tänker om de här grejerna så, så även nu jag åker tillbaka och, och när jag är i Sverige hälsar på och tackar liksom lärarna som känner mig och så där. Ja,
1: men du jag tänker på Jocke som vi ja. snackade om lite innan. Han har ju verkligen en speciell förmåga att ta hand om och utveckla unga talanger. Vad är det liksom som gör Jocke så speciell liksom?
2: Han är, bra, han är bra med en grupp och han, är, han, 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 han ser detaljerna i basket. Han har en vision och han har liksom passion ja, till den här sporten. Och han, han har jättemycket kärlek till den här sporten. Han, han, han dedikerar sig fullt. Alltså han, han hjälpte alla oss, inte bara mig men alla oss som var i det här laget lärde oss väldigt mycket av honom. Inte bara i basket men utanför planen också tycker jag. Eh, när, du har en, när du har en coach som, som älskar vad han gör. Eller i, i vilka situation du vill när det finns en person som tycker om sitt jobb och, gör, och tycker om vad han gör. Så. Och, så, och så skulle jag säga när det gäller basket och Sverige. så alltså Det viktigaste med Jocke var att han lärde oss eh, fundamentals. Han började liksom inte med Åh, de här, äh, nu ska vi göra sådana grejer som... Du vet andra typ coacher gör i sådana här lag som fryshuset som de dribblar 500 gånger och sen skjuter ett dåligt skott. Liksom, för de vill göra en highlight. Jocke lärde oss hur man ska spela i ett lagsport. Han lärde oss hur man ska passa bollen. Han lärde oss hur man ska dribbla bollen. Han lärde oss hur man ska skjuta. Han lärde oss grunderna till basket så att vi kunde liksom, vara, vara bra. Och det var det som var det, var det, som var det viktigaste i början. Uh, han förstod oss för att vårt lag var ju invandrare. Vi hade en svensk. Det var alla, 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 alla hela gruppen var invandrare. Som inte hade liksom den här, en bra situation hemma. Så basketen för alla oss var en sån escape. Uh, och det var, det var kul på samma sätt också. Men det, det, och det fanns liksom, uh, it was competitive för oss. Vi ville inte förlora. För att vi var i ett land som inte typ var vårt land. Vi kan snacka om mig, vi kan snacka om Damir, vi kan snacka om... Killarna från Turkiet och killarna från Afrika Vi var alla i samma situation Så hade vi en svensk på Den heter Patrik Norén här, Jag vet inte om jag har pratat med dig om det här men... Jo
1: men du har berättat Men inte de som lyssnar på podden men,
2: alltså, hoppas, Jag hoppas att han kommer lyssna på den här podden För att han, han var liksom lagets hjärta Han var den sämsta basketspelaren som du kan tänka på Det vet han också Men han, han gav aldrig upp han gav aldrig upp. Alltså vi körde drill så snubben kunde inte fånga en boll. Står Men ingen kunde liksom garva uh, eller, eller uh, just make fun of him. För att han försökte hela tiden. Och senare när vi började vinna lite så hans pappa sponserade laget med vattenflaskor. Så då, nu, nu Patrik var liksom king.
1: Men du hade inte någon som heter Daniel Järnström också?
2: Ja, Daniel var inte med från hela början, nej. Eller kanske han var med. Så det kanske var två svenska, förlåt. Ja, Daniel var med.
1: Men kan du berätta lite mer om, om det här laget? Liksom, vilka var det mer som spelade i Polisen baskets P85? Ja,
2: Polisen basket P85 var... Det var, en, det, var en, det var en magisk tid, tycker jag. För att liksom alla, pusslarna, alla pusslarna som hände förberedde mig för, för framtiden i början... Uh, så var det Alper, uh, det, var, det var Alper Tokluccio som var en, uh, från Turkiet. Sen var det Zana Zanna som var vår uh, two-guard och också kaptenen kap 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 i laget han var från Kurdistan. Uh, på trean hade vi flera spelare, vi hade en, en, Af en afrikan och Bob Kandekfe som var, den här snubben var, han, var. han, uh, han spelade väldigt hårt. Han, han kunde inte spela riktigt basket men han spelade bra försvar. Uh, sen hade vi Tony, en snubbe från Jamaica som, som var jättesnabb. Uh, jag måste Vänta, jag måste kolla på någon bild. Vart är den här bilden? Jag hade? Uh, men det var, det var kanon för att i början så var jag inte typ den bästa basketspelaren. Men jag hade competition från början. Jag vet inte om hur det här hände. Men senare kom en, kom en annan snubbe till laget. För att vi började spela med... Uh, 84 och 85 Och så för att vi var för bra för 45:orna, så kom en spelare som heter Johan Wiklund, en annan svensk som var superatletisk och han var bättre än mig. Han var han var han var mycket bättre än mig. Här har vi alla spelarna. Okej. Okay. Så vi hade Daniel Jernström, Johan Wiklund, Ahmed Mohammed som också bodde i Roksöd. Det var våra andra center. Att nu är komiker Damir Sen här snubben, det var någon grek också som jag inte jag kommer inte ihåg hans namn nu. Sen var det Zanna Sen var det de här två gardern. En, en var från någon, någon... Och Alex Nedic hade det också. Uff. Alex Nedic uh, var en så typisk jugoslav som var inte rädd för någonting. Och om man måste slå någon så slår han liksom. någon. Alltså, mer jugoslav än Alex kan man inte hitta. Så var det Alper Boni. Det här var vårt lag typ innan alla splittrades.
1: Ni är ju verkligen ett nytt lag. Och liksom, många har ju påstått också att ni var det bästa laget i Europa i årskull. Eh, och varför tror du liksom att ni var så himla speciella. Liksom?
2: Vi var speciella för att vi alla hade liksom vår historia utanför basketplan. Och sen hade vi, jag tror jag tror, det, vi, vi hade längd. Vi hade längd med mig och Damir. Och sen när vi kunde skjuta så i början av basketen, när man börjar spela och man har två så här långa killar och en som kan skjuta en superlång så började hype liksom hype. Ja, det kan vara bra liksom. Och så hade vi ganska bra guard som kunde passa bollen. Vi hade en bra grund liksom i början. Mm. Och sen Jocke gjorde ett jättebra jobb med att motivera oss alltid. Sen hade vi våra föräldrar också. Det var och min pappa. Alltså min, min pappa gick till basketmatcherna och skrek på våra spelare för de inte passade med bollen. Och när min pasha kom så var det, så var det show. Alltså det var, vi skrämde folk. De, de kunde typ inte prata svenska men de var stora killar och, och de skrek väldigt mycket. Som... som i den tiden och även nu när det gäller sport i Sverige, du vet, det måste ju vara kul. Det måste ju vara fint kul. Och så kommer de här snubbarna in som skriker på domarna och, och på alla spelare. Så, så det var liksom, det var en show. Det var, det var en show. Och, och sen hade vi och sen kom jag ihåg när vi fick, när vi fick våra vad heter det, kläder för att spela overallerna. Och också hur vi betedde oss. Vi betedde oss med disciplin. Det var alltid liksom... Vi kommer ut på planen tillsammans. Vi värmer upp tillsammans. Jocke hade oss... I mean, he was strict. Han hade oss... Han hade kontroll. Speciellt i början. Sen var det lite svårare för honom. Men, men i början så liksom... Vi värmde upp tillsammans innan vi gick på planen. Och sen kom vi ut tillsammans. Vi läggde våra väskor tillsammans. Vi körde våra lay tillsammans. Och sen förut... Alltså, alltså folk såg koncentrationen i vårt lag innan matchen började. Och det fanns inte i Sverige, Det fanns för, för basketen i Sverige var ju, det, den var ju så ny, även nu är den så här ganska ny, eller hur? Så att Absolut. När man ser killar 12 år gamla liksom, som kommer ut tillsammans, alla klädda tillsammans, på samma nivå, alltså koncentrationen på samma grej då. Det var liksom annorlunda folk såg inte det i Sverige. Även när vi spelade jag ihåg när vi spelade mot Sudel. Så hade många killar också. De hade många svenska killar i 85-gruppen som så vi, vi såg alltid dem i finalerna och jag kommer ihåg när, när de krossade många lag och vi krossade vi många lag och så såg vi dem i finalen. Vi spelade mot dem. De var, de var egentligen större, starkare bättre, men, men vår mentalt... Vad vi, vad, vi var förberedda för grejer som inte de var för, förberedda på.
1: Men Ni kallades ju för Team 2000. Och typ vann ju i princip allt man kunde vinna. Bland annat Nordiska mästerskapen, Skånecup, Cup. Stockholmsmästerskapen, SM, Göteborgs basketfestival. Norrköping, you name it. Alltså, hur kändes det?
2: Ja, jag kommer ihåg det. Det började med, jag vet inte om det var Norrköping eller Enköping. Vår första turnering. Ja. Vi åkte, och det, var, det var i början av allas eh, karriär det var vår första turnering som ett lag och vi vann mot HMNKU ett finskt mm. lag och Jocke gjorde en eh, film om den här turneringen en dokumentär och den finns ju nu, den heter Vägen till guld Aha. så när jag släpper min bok så tänkte jag nämna Vägen till guld också
1: <laughs> hoppas man kan få se den där filmen någon gång ja, ja. Men du, ni åkte ju också på en hel del kupper utomlands och blev inbjudna till turneringar för att möta liksom de bästa lagen i Ryssland, Finland, Estland och ja, men Litauen och sådär. Och du, ni mötte väl en ung Linas Kleisa va? Ja. Visst var det så? Ja,
2: uh -huh. han var bra. Ja,
1: eh, det måste ju ha varit liksom ganska ovanligt för svenska ungdomslag att åka runt så här
2: mycket som ni gjorde. liksom Jag vet inte. För oss var det, var det ganska vanligt tror jag. Det jag vet inte vad andra lag gjorde Det var inte så, vi hade kontakt med andra lagen då
1: Nej okej, okay. men du blev ju även skania King två år på raken
2: Ja, det blev jag Och
1: jag har för mig att du är ganska ensam om att ha vunnit Den utmärkelsen, trots att du inte var med i det Vinnande laget i andra året
2: Ja, vi förlorade den mot Solna
1: och så, Men du blev skania King ändå
2: Ja, jag vet inte varför de gav mig den De kanske såg mig att jag var ledsen för <laughs> Okej okay. kommer jag ihåg väldigt väl för han var... Jag tror, inte, jag tror han var 85 eller 84.
1: Han är 85. han
2: är 85. Och eh, han, var bra. han var bra. Han var stark. Han hade en nice hookshot. Och han var... Man, jag var, jag var sjuk. Kom ihåg, vi spelade med någon turnering någonstans. Jag vet inte vart det var. Och hans lag vann allting. Han fick fett med många bra priser. Han, han, var, han var jätteduktig. Ja. Men eh, sen spelade ju han i Denver. Nuggets eller NBA.
1: Ja, men precis.
2: Men, eh, men nu spelar han inte. Inte längre.
1: Nej. Men du, Thomas Masamba han ja. kom ju från Linköping och han var faktiskt en av dem som jag pratat med som, som sa att ni var ett av de bästa lagen i Europa i er, er årskull. Har du något minne av liksom, när ni träffades? Nej, jag
2: uh, faktiskt inte, men Masamba uh, jag, kommer, jag, kommer, jag vet bara nu att han har varit uh, involverad med landslaget. Uh, från mina tider så kommer jag ihåg Oliveri Lunga. Och hans bröder. Eh, och så fanns det någon annan snuppe som var lång och också kunde hoppa lite. Jag gick ju alltid till fryshuset och spela, För att i fryshuset fick man komma in och lida valket. Det var ett öppet hus typ. Så efter skolan åkte jag till fryshuset när jag inte hade träning. Och till jag var i fryshuset hela tiden. Och de här killarna de spelade typ för Capitals eller för 08. Vad fan de hette. Mm. Och kommer jag kommer ihåg att jag kollade alltid på träningarna, Nolottas träningar med David Fischer som var coachen. Så det var, det var också jätte jättebra för mig att liksom när de sa till mig i studcentra bollen när uh, coachen pratade så för kolla. Så det hjälpte mig också sen innan, uh, innan jag drog till Madrid så Alvik typ eller Norlotta typ uh, de ville skriva på kontrakt med mig och grejer. Och sen också uh, vad heter uh, den här uh, mannen som dog som var chef av frisshuset?
1: Uh, ja men precis, han hette ju Anders Karlberg.
2: Ah, just det, Carlberg. Uh, wow. Uh, han, uh, han, han kollade ju på mig. Han liksom kom ner och kollade på mig och pratade med mig mycket och försökte uh, kanske få mig att skriva på i det här laget för att, typ, spela, det, för att spela det. Men de hade ju inte mycket ekonomi liksom, för det att hjälpa mig. Men han, han hjälpte mig mycket i min karriär. Och han också gav min pappa, min pappa ett jobb. Innan vi drog till Spanien. Och min pappa jobbade som uh, idrottslärare. I den här uh, gymnasiet där. I krigshuset.
1: Shit vad grymt. Ja. Men du jag pratade lite med Jocke Samuelsson. Inför den här intervjun. Och frågade om han hade några minnen från den här tiden. Ja. Och en sak som han aldrig kommer glömma. Var när ni skulle åka på en turnering i Finland. Uh -huh. så, så var det så att hela laget passade på liksom att utforska båten. Och efter ett tag så insåg man att vad fan vart det är lampor någonstans? Och ingen visste liksom vart det var. Och alla började leta så här. Och så liksom, till slut hittar de dig i hytten. Du låg liksom på din säng och förberedde dig mentalt inför de här matcherna som ni skulle spela. Och gick igenom olika spel i huvudet för dig själv. Uh -huh. Och där och då så insåg Jocke liksom vilken enorm passion och dedikation du hade för basket. liksom
2: Ja, jag vet vad han pratar om. Ah. Ja. För för mig, jag åkte ju alltid på båt. När, jag, när vi åkte från Sverige till Polen så tog vi båt. Ja. Ah. Så det var inte så här en ny, ny grej för mig att hoppa på den här båten. Men för alla, alla spelare, det var typ så här... De hade aldrig gjort det så de lyckade runt båten. och började liksom... Så för mig, jag vet inte, jag, jag typ... Eh... Tog det lugnt typ och jag vet inte, tänkte på basket.
1: Ja. ja, helt rätt. Men du, en annan grej var också när ni spelade en match i Nacka så stötte Jocke på någon coach från något Estlens lag som var helt lyrisk över hur fenomenalt duktig du var på basket. liksom uh -huh. och Den här coachen var ju liksom det så var ju från Estan där det var ganska bra basket. Liksom, och sådär. Och han sa liksom att shit, jag har aldrig sett någon spelare med samma kaliber som du har och att din rörlighet och storlek i kombination med sättet du sprang på var helt alltså det var inte av denna värld liksom är det här någonting som du minns att han har berättat för dig eller?
2: Nej Nej? Nej, det kommer inte jag ihåg ja många spelare när man är ung som som uh, som försöker sälja de drömmagrejerna med mig, jag var lång och jag var jag vet inte hur det är bra. I början hade jag inte bra koordination, men med tiden blev det lite bättre. Min pappa hade jättebra koordination. Han kunde spela till pingpong med två händer. Med båda händerna menar jag.
1: Lirade ni basket någonting ihop också, eller?
2: Nej, men min pappa var mer. Han, han tränade mitt skott lite. Han tränade min touch. Han hade bra händer för han spelade volleyboll, så han hade liksom bra touch. Eh, och sen var det så här med han var det mer mentalt, typ, eh, 40 poäng, kommer jag med 40 poäng och så säger han typ, men, vem spelar du mot? Och sådär, så det var så här, mentala klick med honom. Ja,
1: ha. och han tyckte att 40 var lite då, eller?
2: Nej, han var glad, men han hade, all han hade alltid något att och säga, och, han, eh, och det, han, gjorde, han, gjorde det, han gjorde det bra. Min mamma typ ibland säger, ja men kan du inte vara glad? Typ eller så. Men, men han var, han var ärlig och, och det var bra för mig. Det var bra för mig tyckte jag. För att en grej är att spela typ basket i Sverige och en annan grej är att spela basket i ett basketland. Ja. Och sen hade han alltid, när han kom på matcherna så hade han alltid något att säga. så Det här kunde du inte gjort bättre. Eller, mm. Och han gör det här, jag gör det här försök så där och försök försöker röra dig på det här sättet. Så.
1: Mm. Men du och ett par andra spelare i polisen Fick ju tidigt ögonen på er Från olika landslag Kan du berätta hur tankarna gick när Ditt hemland Polen ville att du skulle spela för dem Istället för Sverige Där du har kommit att växa upp
2: För mig var det alltid att spela mot de bästa mm. Och sen senare När jag inte spelade med polisen För att jag började träna Med 84 från Capitals jag ville spela med oliver och de här gubbarna för de var lite bättre än mitt lag. Och det tyckte polisen basket om senare och sen typ... Uh, they, took, they took a vote if I should, uh, om jag borde continue, eller, uh, man, fortsätta spela i, i laget.
1: aha ja. typ som
2: slattan då? Ja, och de vo votade ut mig för nu tyckte de att oh, nu kan vi spela lite... N när man tränade med mig så var det alltid så här, uh, seriöst. ja och när vi var typ 14 så började många att släppa ner seriösen och klarva sig mer och mer. Uh, Jocke också typ tappade lite kontroll av laget till de här tiderna för att du vet, man är 14-15 nu är man typ inte barn längre. Och det var, det var li så, jag, så jag försökte alltid att spela mot de bästa och träna mot de bästa. Och det var samma sak med landslaget. Jag kommer ihåg när det var... När det var snack om landslaget och sådär. Så gick vi... Alltså Sver Sveriges landslaget, de försökte ju... Jag kommer ihåg att... Jag kunde inte åka med på någon turnering samma dag. För jag hade skola. Och så nästa dag typ flög jag in någonstans. Norrut i Sverige. Luleå. Och, ja, Luleå. Och så väntade de på mig. Alltså jag kom in från... Eh, från the airport. Eh, och... Och de... Eh, klog inte på tolfte spelaren för att jag kunde komma och spela typ i andra halvleken. Du du vad jag menar? <laughs> jag fanns ja. så, så gjorde de det och sen det var jag, Alper och Damir. Och så började de prata med oss liksom om landslaget och grejer, men de borde inte egentligen prata med oss. De borde ha försökte prata med våra föräldrar men min, min första tanke var ju så här. okej, okay, du är bra på basket uh, du kan spela i ett landslag du vet att hemma pratar vi polska. Du är från Polen. Så sa han, vill du spela med Sverige? Men jag var såhär, det kan ju göra. Mina kompisar spelar och sådär. Men så sa han, varför, varför försöker du inte med Polen och kolla om de är bättre? Så jag var okej. Okay. Så åker vi till Polen på sommaren. Ja. Och börjar spela med ett, ett statslag Att representera Łódź. Som vi kallar Łódź. Ja. Och där träffade jag en av mina kompisar. Pavel Maléza. Var typ den bästa kadetten som jag har sett i mitt liv. Den snubben dunkade. Han var, typ, jag vet inte, han var senior när han var kadett. Och efter det så spelade vi en turnering mellan staderna. Så gick det bra. Och så såg man att Polens basketnivå var högre. Och sen åkte jag med kadetterna på en turnering till Portugal. Där vi spelade med landslaget med kadetterna. Och vann tror jag turneringen mot Frankrike i finalen. Och sen ringde Real Madrid. Så för mig var det liksom alltid att försöka spela mot de bästa.
1: Jag förstår. Men du, jag tänker på den här liksom turneringen upp i Luleå. Liksom, eh, du, du droppade ju bland annat 36 poäng mot Litauen i, i den turneringen. Ja. Eh, vad, vad sa folk efter den matchen? Alltså, Folk måste ju typ ha trillat av stolen. Alltså folk måste bli helt chockade när, när en svensk spelare går in och liksom droppar 36 poäng mot Litauen. Det lär ju inte har hänt förut i, i svensk basket. Jag kommer ihåg
2: tje tjejernas landslag var också där. Shoma Namaka var där. Ja. Jag kommer ihåg att vi åt någonstans tillsammans. Och så sa ah, 36 poäng. Eh? ja. Men eh, det var inte så något nytt för mig. typ. Det var inte så någon stor grej. Det var bara normalt.
1: Ja, nej nej, okej. Okay.
2: Tror jag. För mig i alla fall. Jag tror inte det var... Jag kommer ihåg första matchen jag spelade, jag kom in från flygplatsen, jag spelade dåligt. För det var säkert lite konstigt att börja sig, utan uppvärmning och sådär, att de väntade på mig och så. Men senare gick det lite bättre, men, men det, var, det var aldrig så här att jag typ, jag vet inte hur man kan förklara. Alltså jag, jag tyckte inte att det var, så här, det var något konstigt, det var, det var normalt.
1: Ja, jag fattar. Men, men om man tänker utifrån Sveriges synpunkt så lär de ha varit väldigt chockade över hur pass bra du var. Med tanke på att de flög in dig till den här turneringen, de väntade in dig och att du kunde hoppa in i andra halvlägg. Alltså det, det säger ju en del att de visste att du skulle jag, vara... Jag
2: försökte självklart att få med att spela med, med anslaget men min tanke var alltid så här: jag vill bara lira mot... mot... Den bästa och också det var lite more pressure from the family också.
1: Men visst var det så också att för att spela med Sverige i mästerskap så var man tvungen att vara svensk medborgare.
2: Jag tror det var ja, i, i något riktigt mästerskap men det här var en scenering.
1: Ja, precis. Ja. Och, och det gör ju också att vad jag förstår så var reglerna annorlunda då mot hur det är nu. Att då var era föräldrar också tvungna att bli svenska medborgare för att ni skulle bli det innan ni blev fyllda 18?
2: Jag vet, jag vet inte hur det var med det, men det var bra att vi blev medborgare. Ja. ja man, man behövde ha bott typ, jag vet inte om det var åtta eller 10 år i Sverige för att få för att få pappret.
1: Absolut. Jag, jag tänkte mer bara att det har kostat ganska mycket pengar också på den här tiden, alltså att köpa... Medborgarskap eller?
2: Jag vet inte hur det var. Jag var för ung för att vara i de här konversationerna. Jag vet inte om, om Svenska Basketbollförbundet hjälpte oss. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det. Men, men jag vet att vi fick medborgarskap. Vi fick svensk basket. Um, sen...
1: Men det var efter du fyllde 18, va? eller?
2: Nej, det var innan, tror jag. Jag tror det var innan. Jag, ah, okay. Ja, okej. Jag tror det var innan. Det måste ha varit innan. Jag, jag tror jag hade svensk pass innan jag åkte till Spanien. Aha. För jag kom ju när jag var fem och jag drog när jag var femton så det är tio år där.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men har du känt något så här missnöje från Svenska landslaget och förbundet för att du inte valde att spela för dem?
2: Nej, jag har mer missnöje för Polska basketballförbundet än <laughs> ska
1: <laughs> Där ser man. <laughs> för att du är svensk då, eller?
2: Nej, men min... min, min uh... När det gäller hela den här sagan om, om, om polska landslaget så i början var det lite svårt för mig. För jag hade en, en helt annan mentalitet än, än polska spelarna och polska ungdomarna i den här tiden. De, de, de hade, det var ju en helt annan värld mellan Sverige och Polen när det gäller vår mentalitet medan killarna. Ja. De förstod inte mig. För mig var allting var öppet. Jag kom in och typ, så hade jag några idéer som de tyckte... Alltså det var typ så space travel för dem Men jag bara nej det, det kan vi göra Vi kommer göra det här, vi kommer göra det här Ska vi gå dit, ska vi göra det Det, fann, det fanns ingen rättsla i mig Och de, var, de, de förstod inte liksom, hur jag kan bete mig på det här sättet liksom. Så i början så var det lite, lite hårt för mig att Jag var ju alltid till bästa spelaren Men ändå var det lite så här. Det var mycket It was a lot of uh, jealousy Hur säger man
1: avansjukat.
2: Ja, det var mycket avansjukat. Det är han på, han är inte ens från Polen, han har inte bott här och han kommer spela innan mig och det där och det där och det där. Det var, det var mycket sådana grejer ja, som hände och sen också när jag var äldre sen och spelade i NBA, och kom in, så var det dags för mig att spela innan de här stora polska stjärnorna som har varit typ, spelat i Polen. Så, så det då var ja. där och började snacka skit och den här snubbar och gör dumheter och sådär. Så det var mycket 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 strul. Och jag har faktiskt, om jag, tycker, om jag kommer, om jag kollar tillbaka nu och tänker på min karriär i polska landslaget, eh, vad har de gett mig? Ingenting, absolut ingenting. Även nu, jag har skadat mig två gånger, det är för dem. Eh, de har inte betalat mig för att ta dem till VM. Den sista gången jag var där så... Eh, Behövde jag inte spela i andra matchen. För vi var redan de kvalificerade. Mm. Och det var, när jag spelade min säsong i Kina. Så sa jag till dem. Jag måste åka till Munich. För att få en, in, en injection. Uh, injektion i min, i min höft. Mm. För att fortsätta spela bra i Kina. Så där. Så de var nej du borde celebrera med laget. Jag bara det här är ingen så stor grej för mig. Att vi har vi går till VM. Vi borde ha gjort det. Så bästa spelar inte för andra lagen. Om ni vill larva er. Och, och uh, tro att vi har vunnit VM guld här. Så. Varsågod men jag måste göra mina grejer. Och sen sa de ingenting. Typ vart jag åkte och varför. Och sen var det så här lite strul med coachen. För jag tyckte inte att han inte hade min, mina bästa intressen. Mitt bästa intresse med min uh, hälsa. Så jag har alltid varit så här lite så här uh, shady. Ja, väldigt shady. Och även nu. Jag, jag har ju pratat med dig om det här. Uh, även nu. men uh, nu, nu ringer de inte mig typ. För nu tror, tror de att jag inte kan spela med. De tror jag för gammal Ja, så nu ringer jag om inte. Så hade jag tänkt att det skulle vara så jävla kul att kunna få spela med Sverige också. Ja, det det, vi pratade ju om det. Ja, precis. Ja, och om det, om det skulle finnas någon möjlighet så skulle jag, skulle jag jättegärna göra det. Men
1: när du berättade det här för mig för fem månader sedan så kopplade jag ihop det med generalsekreteraren Johan Stark. Uh, ja. Vad har hänt sen dess? Liksom? Har du hört någonting från Sverige?
2: Nej, om hur det går? han sa ju att uh, han gav mig så, två exempel av spelarna som har uh, som har varit det, det fanns möjlighet att spela för två länder och en av dem var Derdam Berisha för han spelade för Kosovo och med Polen för att Kosovo var ju inte ett land
1: ja. uh,
2: och, 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 och så fanns det någon annan ja. uh, också så, krigsland som inte fanns och sen fanns det så, så han, han sa basically att det, det, det är inte möjligt. aha fan. Det hade varit så jävla grej. Ja, det skulle vara en annan grej som man skulle liksom ha sagt att man har gjort.
1: Men skulle de inte försöka typ söka någon dispens? Ja, eller?
2: Jag, jag tror han skulle kolla in i grejen men jag vet inte vad som hände
1: Men du, för att återgå till din karriär. Du, du sa att du spelade med kadetterna och så ringde Real Madrid. Ja. Ehm, ja. Alltså... Kan du berätta lite mer om hur, hur gick det till? Liksom? Så
2: vi spelade i en turnering i Portugal. Med Turkadanslaget mot Portugal, Frankrike och, och Austria. Så vann vi turneringen, fick MVP och alla de här grejerna. Och sen var jag i, i median i Polen. Uh, I tidningarna och sådär. Mm. Och sen åker vi tillbaka till Sverige. Så jag vet inte hur det var men min mammas bror uh, bodde med oss några månader inte hemma när de ringde, så ringde de till honom och han svarade och så sa han att Real Madrid ringde någon från Real Madrid och han sa att jag inte var hemma och han sa att jag skulle komma tillbaka, jag vet inte när så jag bara, Va? Ringde de? Nej vilken tid ska de ringa? Så jag blev lite där på honom för att han kunde dra engelska <laughs> men jag var väldigt well, it was uh, excited, I was very excited ja, det var en stor grej för att nu, under den här tiden, så var det snack med Damir att han skulle dra till Zibona och spela. I Zagreb. Det var också Så jag var liksom så här, va? Ska han dra? Ska han dra? Och när de ringde så var det typ... Eh, alltså det var det man väntade på. Men sen fick vi ju reda på att eh, Barcelona skulle ju ringa typ nästa vecka. Allting gick liksom lite för snabbt men vi, när, man, när, man, när man var så hungrig och när man får den här uh, messis liksom att hey, vi, de är de så här, så det var för mig de är de är de var var är liksom är de 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 så so det var så en projekt och sen var det mycket strul med dem också för att i början så visade han visade min far som vi måste ha en lägenhet att vi skulle bo och snubben visade lägenheten fick barn sen och han he disappeared for like a week så so mina föräldrar var typ såra they almost got thrown out the hotel that they were living at it was it was a bad situation det var en dålig situation dåligt hanterad av klubben. Och sen skrev vi på ett kontrakt där, där, där jag tjänade inte mycket pengar. vi levde på en month-to-monthly basis. Där det var inte så här, uh, wow, som folk tror trodde. Men för mig, när jag var 15, jag ville liksom vara en lilla basket. Och inte tänka på mycket på, på andra grejer. Jag förstod inte pengar då.
1: Nej, men det måste ha varit ganska stor skillnad på planen liksom. Alltså Polisen Basket kontra Real Madrid. Det var en annan
2: basket, men det var inte, det var inte bra basket. Real Madrid den tiden, det är inte samma Real Madrid som de, som de har nu med deras, med deras Cantera. så säger man Cantera, ungdomslag. Det var mycket, det var dåligt organisation. I'm gonna switch to English, because I can't do det. Swedish is messing with me. So it was, it was not a great... Uh, it was not a good organization back in those days like it is now like now it's one of the best youth programs in the world but then uh and as far as my story is concerned i was one of the first foreign players that they signed from another country so when i arrived uh i wasn't able to play in the games because i didn't have an address i didn't i didn't have medborgarskap uh so it was there was mycket strul också då så jag kommer ihåg min första året jag spelade Ingen match. Men grejen som, som hjälpte mig mycket är att de såg ju hur mycket jag ville. Jag ville liksom vara på planen hela tiden. Jag ville typ köra tre, fyra träningar om dagen. Jag ville träna med kadetterna. Jag ville träna med juniorerna. Jag ville träna med second lag. Jag ville kolla på första lagets träning. Scariolo. Sergio Scariolo var... He was the coach. Och sen hände någonting uh, i Madrid. När han typ började tappa kontroll av laget. Och deras stora spelare som Dragon Tarlach, Zan Tabak, Erik Stolens. Uh, deras stora spelare var skadade. Eller de ville, jag vet inte vad som hände. då ville, ville, ville inte de inte spela för Scariolo. Så Scariolo, han visade sina, sina punktkullar och sa. Jag ska spela med unga spelare, jag bryr mig inte. Så helt plötsligt var det så här Lampe, träna på... Uh, på eftermiddagen med juniorerna och sen vänta på telefon om Scariolo ringer dig eller om laget ringer dig och om han vill ha dig träning så måste du gå på tunnelbanan igen och 45 minuter igen åka för att träna med seniorerna det var helt sjukt liksom det var det var it was it was it was a bad organization when it came to that and for my dad it was stressful because he had to han uh, you know, uh, körde bil uh, för träningarna till mm. huset. Vi bodde långt bort mm. från den här skolan jag gick på. var i Alcorcon. Det var typ 45 minuter från var träningsplatsen. Va? Men, men han ringde upp mig. och Jag började spela det och träna med seniorlaget. När jag var 16 år gammal. 17-16 år gammal. Och jag spelade bra. Så det var någon match vi åkte på. Han tog med mig. Och... Jag spelade i en Euroleague game när jag var typ 16-17 år gammal. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var någon rekord tror jag. att Jag var den yngsta spel spelaren. Fem
1: dagar innan du fyllde 17 tror jag det
2: var. Ja, jag, jag vet inte. jag var så stor grej.
1: men alltså, alltså hur, hur tänkte du när han säger så att du ska in och spela? Så...
2: Ska du säga vad jag kommer ihåg? Jag kommer ihåg när jag åkte dit första gången och vi skulle åka på någon, på någon resa. Och så fick jag en memo att man måste ha på sig så här finbyxor. Jag hade inga finbyxor. Så jag satte på mig några här brallor som jag tyckte var finbyxor. Och sen när jag kom till bussen så sa jag hej till honom och sådär. Och sen satte jag mig på bussen. Och så kom någon så här snubbe från lagen Han bara, du måste byta brallorna. Jag bara, jag har inga andra brallor. Man. Jag om. Det kommer jag ihåg. Okej.
1: Okay. <laughs> så du minns inget från själva matchen?
2: Jo, jag kommer ihåg den här matchen. Vi åkte till Italien. Spelade mot Gregor Futschka. Vad kommer jag ihåg? Alltså jag hade inte så någon bra match men jag tog skott. Jag var inte rädd för att ta skott. För jag spelade ganska bra på träningarna. Jag vet inte, jag var kanske jag vet inte, två av sex var jag, sånt där i skott, men det var en stor grej för jag var så ung. Jag kommer ihåg också. när vi kom tillbaka till Madrid så kommer jag med och tidning, så sant med. Tidningen det är tidningen hela tiden. Det skulle vara bättre om lite bättre också. Här. Ja, men egentligen så måste man ju tacka Sergio för att genom att han gav mig chansen och han såg hur mycket jag ville och så fick jag liksom mycket uh, säger man, exposure.
1: Men du efter två år i Madrid så hände något som många unga basketspelare drömmer om. Du blev draftad till NBA. Alltså, kan du berätta lite om själva den alltså, upplevelsen? Den
2: här experience i Madrid var inte så bra för mig för att vi skrev på var, det var inte bra kontrakt. Och min mamma hon blev sjuk hon hade jätteoperation under den här tiden i Madrid också. situationen hemma var inte kanon och började... Han, han började han började he was arguing with the club he wanted more money you know we got tricked into signing this contract he was always unhappy the situation at home was not good och sen så hände något med Madrid, att de lent mig uh, uh, till LeB, which was the second division in Spain, which was considered at the time the fifth best league in Europe. Det var en bra liga, men det var andra divisionen där jag spelade med André Turner. Uh, och en agent som hette... Uh, en agent som hette... Heter, och han hade Pau Gasol. Kommer att var en spansk agent, han hade det här laget. De stackade med Madrid för att de ska lämna mig till laget så jag kan spela i LAB. Så tog de mig och Andrej Turner. Andre Turner ja. spelade i ACB, han var en bra basket han var en pointguard. Och så var de typ andra laget från uh, sista, det var second to last place när vi kom in. Och så tog vi dem till, uh, till semifinalerna i LAB. Det var en stor grej. Många scouter kom och kollade på mig. Uh, från San Antonio, från många lag i NBA kom och kollade på mig den här tiden det var någon, 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 uh, någon snubbe som skrev till förr typ ESPN, han kom på någon match där vi vann med en poäng i en overtime uh, och skrev bra grejer om mig och sådär, och sen så, nu var det dags liksom, att få en agent Ja det var mycket strul med det också för, vi, för jag visste inte äh, vad jag skulle göra men agenten ringde och äh, situationen hemma var inte så bra. Så skrev jag på med en agent som heter Keith Crider. Ja, han är en snubben som också var involverad med Hoop Dreams. Jag, jag vet inte om du kommer ihåg den här.
1: Ja absolut den kommer jag ihåg. Grym film.
2: Skrev jag på med honom och sen var situationen på det sättet att vi skulle åka till USA. Kolla om vi skulle lämna vårt namn i draften So we're going to check. Yeah, we're gonna work out with the teams, and before a certain date, we need to either go back to Europe or leave your name in the draft and get drafted. Så jag hade typ 13 träningar med lag. Chicago, Seattle, oh. the Knicks, olika lag. På några träningar gick det ganska bra. På andra tränjer i december. I Chicago var jag med David West. Chris Bosh. Uh. Och jag tror att uh, Collison, det var J. Ford. Nick Carlson spelade jag emot. Och sen uh, skrev de bra om mig i media. Uh. Och så bestämde vi. Okej. Okay, in the media. Most of the newspapers and media outlets have me in the, in the lottery. Så la 3a till top 13. Så so, vi bestämde oss för att lämna mitt namn och fortsätta och vara i draften. Men jag hade 2 miljoner dollar buyout till Real Madrid. Och de dagarna kunde bara NBA-laget uh, betala 350 000. tusen. Mm, uh, the rest was was going to have to come out of my contract. So I got drafted in the second round because of the because of the buyout situation which was very poorly done with my agent which did a,
1: så om du inte hade haft den grejen så hade du kanske gått tidigare
2: då, eller? Yeah, I think I would have I gone top nine.
1: Uff, nummer nio i den där draften som anses av många experter vara typ den fetaste draftklassen någonsin, liksom. Med LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, ja, alltså shit. Det hade varit riktigt grymt.
2: But still, it, 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 it was it, it would have been a mistake. I was too young and I was not ready to play in the NBA. Not at all. I just played in the second division in Spain. I was not ready to play in the best league in the world. But uh, so I got so I was drafted to the second round on of my buyout. The only progress I had been drafted to the second round is that now I can just log it with all of I summer league, two summer league, and in Boston and in Utah. In Boston, it was quite quite hard. Ah, because it was another basketball. They were more athletic. So the first game we played against the Milwaukee Bucks and I'm guarding Marcus Hayslip, like the most athletic foreman in the world. Like insane, I got dunked on like 10 times. I mean, it was it was embarrassing. Uh, but then I kind of picked up quickly of how I can adapt to the American style and I just started to pick and pop and I just started to shoot. So by the time we played the second summer league in Utah, I made the All-Star team.
1: Uh du snittade med 17,2 poäng och tog sju returer på 32 minuters speltid också. Uh,
2: någonting sånt. Men jag, jag, blev, jag blev utnamn till, till, till Allstar uh -huh. och den här sammanlängen. Så det var där de gav mig kontraktet. Liksom. Men ändå, alltså, i, när jag spelade i NBA så var det liksom... Här är din lön, här är taxes och här är buyout. Så efter tre år i NBA så hade jag 65 000 dollar i min bank account. Det var typ ingenting eller ingenting. Det var inte mycket pengar. Och sen när jag spelade i Ryssland efter NBA och Real Madrid såg att det var bra för mig och såg att jag, jag eh, tjänade bra pengar. Ringer de upp och säger att du eh, har 350 350.000 mer som jag betalade ur min ficka. Utmytskomma. Va? Vad sjukt. Så det är slavery.
1: <laughs> ja, jag inte. Men ja, uh, men hur många år var det där kontraktet på som du skrev på första
2: skulle leva åtta år kontrakt så när du skriver på med ungefär 8 år. 8 år i 24 så kanske jag kommer vara en bra spelare. Shit alltså vad de blåse folk? Ja uh, men det var det var det var vårt fel för min farfar hade he, he had pressure from me. Eh uh, he did what was ja men det var det var it, it was it was uh, handled poorly. Uh, it was the wrong deal to sign because if we would have just waited, uh, we would have we would have gotten a lot better. Deal. I mean, next week vi hade we have had double. Ah. The week after that we would have had double. But my parents had no money. They were stuck. They were like, we just moved everything in our car. Vi kom med bilen till, till Spanien. Vi har typ tre kronor kvar. Vi har inga pengar. Vi vet inte var vi ska bo. Om inte vi skriver på med det här laget. Vi vet inte om vi kommer hem. Så vi skrev på det här kontraktet. Och, och sen gick det så det gick.
1: Men... Uh... Som du säkert har märkt så har ju väldigt många basketspelare den senaste tiden upptäckt WNBA och börjat intressera sig mer och mer för de ja. här grymma basketspelarna. Och, eh, men när man googlar ditt namn så, och New York Knicks så hittar man faktiskt några bilder från 2003 när du var på en WNBA-match. <här> Minns du vilken jag menar? Ja.
2: Var det, det var mot Detroit Shock. Jag kommer inte ihåg lagen men det var efter draften. Du dräffade och så nästa. Allvar, typ, så Max och jag och min agent, bara, eller min agent som var Kiefs uh, assistent då, en, en yng snubbe som heter Alex Sarazis, som nu är en av de största agenterna i NBA. Uh, han var varför går vi inte till Madison Square Garden och kollar på tjejerna? Jag var okej, okay, kom.
1: Ja, i alla fall, eh, jo, jag såg också att på någon bild så står det med någon, en skådespelare som var med i Full Metal Jacket.
2: Ja, jag visste inte vem de var, så jag ville bara ta Nej, ah, okej. Okay.
1: Ni bara hamnar bredvid ja, varandra.
2: Bara, jag tar ett kort här med honom här.
1: Men du... Um, var det en bra match då?
2: Minst du? Men, vet inte vem jag såg? Jag såg... So, uh, jag tror det var Sue Bird.
1: Ja, uh, Becky Hammond. Becky Hammond. Becky, Hammond. Ah.
2: Becky Hammond, just yes. det. Ja, såg jag henne lite. Ja, men... Uh, grejen med är att... Den är speciell. För att... Nu måste man uh, liksom... Uh, I don't know how to say this in Swedish. It's it's a different game because you have to um, you have to depend on fundamentals. You know what I mean? It's not like it's not as athletic. So you have to play you have to play a different way, a, a very technical way. And it, it's 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 nice to see you as a, as a basketball player. You appreciate it. You know you appreciate uh a a bra spel and a bra attack and a bra defense. And then also so as för mig i alla fall är det väldigt, uh, it's, very, it's very nice to see, you know what I mean? It's a, it's, it's a special thing to see and I'm a fan of the WNBA and I can watch it, yeah.
1: Ja, vi snackade en del om det innan att du, du har ju följt svenska damlandslaget ganska mycket.
2: Det första är liksom kompisen jag var Shoma Namaka och, uh, och sen efter det eh, kommer jag ihåg när jag kom till Sverige och jag gick, och åkte till Södertälje och kollade på någon match och träffade Amandas föräldrar och uh, alltså. Och så såg jag på direkten att, att hon har den här, hennes föräldrar och henne, hon, hon har en sån här fire. Om man såg den här kärleken på i början, och så försökte de typ liksom fråga mig om jag kan ge henne några tips eller sådär. Det, det finns inte mycket tips du kan ge någon, men man såg i början av Amanda, jag träffade Amanda Zaui och hennes mamma att. att det här var typ det här det här var något mäktigt med med hennes basketkarriär och då kom jag ihåg När jag spelade i Ryssland och jag fick en telefon från Lucy Lucy heter hon Harvardson Louise oh, Louise just det. och ringde mig typ och fråga om om hon är någonstans i Moskva eller någonting där man kan gå och sådär så det, det var nice liksom att, att vara to be acknowledged Ja oh. you
1: know? oh, men ja precis
2: Uh, för att Sverige för mig uh, gav mig jättemycket när det kommer till... When it comes to like group leadership, you know, and uh, and just the, the you know, the, the, just the Swedish mentality of life. Oh. You know, that, uh, som, som, som har hjälpt mig jättemycket i mitt liv och det är alltid kul att se alla andra andra spelare som kommer och utvecklas i Sverige för det är det var där jag utvecklas. Så det, är, det, det, det jag, Men jag skulle vara jättegärna senare när jag slutar spela vara du säger. Uh, involved. Ja, inblandad. Inblandad, just det, med, med med basket i i tjej, i i, tjej, i ligan eller i, i herrarnas spelningar. Men du. Du eh... måste säga jag, bara, jag har alltid pratat svenska för jättelång tid. Men jag tycker
1: det är grimt ändå. Alltså. det är ju nice. Ja. Uh, jag tror inte att någon har hört dig snacka så mycket svenska i en podd på någonsin kanske
2: ja, det är
1: grymt <laughs> men du innan du han debuterade i NBA så blev du tradad till Phoenix Suns ja. och uh, där blev du historisk igen när du blev den yngsta spelaren som debuterat för Phoenix mm. uh, och uh, ni hade ju ganska bra skåd men, men du hur var det att spela med uh, Amare Stoutmeier och Steve Nash då?
2: men det var bra för att när jag kom när, när, jag åkte, när jag var i New York så var det inte så bra situation för mig för jag hade jag, jag, jag fick inte så mycket betalt som andra spelarna i New York så spelade man matcherna i Madison Square Garden och sen tränar man i White, Westchester White Plains som är typ två timmar med bil och jag hade inte ens bil förstår du vad jag menar så laget fick fixa den någon så driver för mig som jag skulle betala men jag hade typ inte mycket pengar för att betala Sen försökte de fixa en bil för mig. det var det var strange situation because I was an NBA player but I wasn't getting NBA money. Så so det var it wasn't a good situation. I spent like 4 or 5 hours a day in the car instead of just training and trying to do you know normal basketball stuff. Så det var inte en situation. situation like the players that spelade uh, that played for New York at the time that had de hade typ laginheterna Easton. Och så hade de sina hus i Westchester. Oh. De, de, de hade liksom... It was, they, they were set. För mig, för mig var det mycket stress. Och när jag var, var tradad i Phoenix. Uh, så var det jättebra för mig. För Mike D'Antoni. Han, han hade förut coachat i, i Italien. Han förstod min situation. Han hjälpte mig jättemycket faktiskt. Wow. I Phoenix. Det var där jag lite grann.
1: Men efter Phoenix då, så spelar ju oh. både Houston Rockets och med bland annat Tracy McGrady och Yao Ming och New Orleans Hornets. Vilken mm. var enligt dig liksom, det bästa året i NBA?
2: Det bästa var i Phoenix för det var där jag, jag verkligen var med i laget som kom Steve Nash, Amari, Sean Marion Casey Jacobson, Jake Vasco. Joe Johnson, we had a good team, it was a good team, and I was, uh, I was named like the most improved player from the summer to the regular season. Aha, shit. Det var en stor grej, men sen, när det, när det, när det var dags att lira, så i början av den här säsongen fick jag några minuter. Men sen uh, tog de in en spelare som heter Bo Outlaw. Kommer du ihåg honom?
1: Nej, det minns jag. inte. Men...
2: en defensive player, och mina minuter gick ner, så jag fick en attraktiv. Så gav jag got an attitude och de tyckte inte det var det var, det var bra. Jag tror, inte, jag tror inte Mike Mike, Magnan, Tony inte träda mig. Jag, jag vet att han ville inte träda mig men det kom uh, it came from the offices from uh, Colangelo. Så so när, uh, när jag fick den här fonken att jag blev trädat så var jag verkligen ledsen för att nu var jag med i ett av NBA:s bästa lag och nu måste jag gå till Nolens till ett av de sämsta lagen i så det var, det, var, det var lite svårt. Men, uh, men det var saker som man lärde sig. Mina tre år i NBA var så utvecklingsår för mig. För min karriär. Min riktiga karriär. Om man började prata om att och Om man tränade. Och började i Ryssland.
1: Uh, men du i, i september 2005. Så fick du även den stora äran att åka med. Basketball without borders. Till Johannesburg i Sydafrika. Mm. Och där fick du träffa en riktig legend och frihetskämpe. Vem är det jag tänker på?
2: Nelson Mandela. Ja. ja. Hur,
1: hur var det liksom?
2: Uh, it was a nice experience. Uh, för att det mer, mer du åker runt världen och mer kulturer och mer du lär dig det, det tycker jag är jätteviktigt. För mig var det, jag var jag har varit så ganska nära Dikembe Motambo för att Dikembe var med mig i New York uh. och sen var han med mig i Houston också. Jag födde som på en här i basketball without Borders. Uh, that it was just an eye-opening experience. Uh, just, uh, lärde mig om Sydafrikas historia. Och fick ju att träffa Nelson Mandela innan han innan before he passed away. So it was it was amazing. It was it was a great experience.
1: Snackar du med honom också eller?
2: Nej han var han var han var han var bästa form. In, in the best shape, you know. So uh, ah. Förstår. Vi åkte dit och alla typ hälsade honom och tog ett kort och det var det.
1: Det är ju många som drömmer om NBA och så där och vad, vad tror du är det som gjorde att du lyckades ta dig hela vägen dit?
2: Jag pratade om några dagar om det här med någon för att vi pratar om Mario Gasol. Gasol var min lagkamrat i Barcelona, och vi var i samma vi we were roommates. Och så, de bara, så frågade någon om jag sa det till någon. I våra åldrar var vi, vi var ganska likadana för att we had no fear. Mario när han spelade i Barcelona på träningarna han gjorde vad han ville. Han spelade ingen av dem tränade tränaren gnällde på honom, så han, han gjorde vad han ville för att han visste att han, han var större än, än de här gamla spelarna som spelade sina sista år. Och han visste att han hade framtid. Så det finns inte mycket vi kan säga till någon sån här också för mig, alltså det fanns år i mitt liv där det var, det var svårt att prata med mig. För att jag tog ut mig från Sverige för att lida basket. Och nu är jag den enda snubben från Sverige och från Polen kanske som spelar i NBA och bla bla bla. Och man, man liksom, uh, you can get a big head. Och uh, det händer också när man börjar tjäna lite pengar och så där Och hur jag gjorde tror jag hade mycket att göra med, med med allting, med min skola med Sverige, med basket i Sverige det, det är inte så här en grej bara liksom Nej. Det, det är många grejer som, som har hjälpt mig i min karriär och, och hjälpt mig att vara inom you know, men... Men var typ i successfåg men
1: du var väl typ 13 när du berättade för dina lagkamrater i Sverige att du skulle spela NBA <laughs> och så skrattade typ alla ja uh det måste kännas kännt så här när du väl var i NBA så här, måste ha kännt sjukt skönt och bara ja vad ser ni nu då You know what it is? It's
2: like it's 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 never the uh, the jag vet inte hur det är med andra manirummen men med, I I don't really get satisfied even även typ när jag kollar bak tillbaka och kollar när man, när man vann kuppen i Ryssland mot 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 Czeska de var nice men det var så här, okej, okay, till nästa grej typ. Uh, jag tror med mig det, det har kommit från en, från en uh, mycket uh, ung ålder att uh, försöka vinna, bli competitive. Min äldre bror som är nio år äldre än mig, uh, jag kommer ihåg när, när, vi, när vi bodde i Polen och frågade fråga mig om retikin, jag kommer ihåg att vi bråkade mycket. Han var mycket äldre men, men vi bråkade för det, fint, det fanns ju, it was, it was competitive. Two boys in the house, you know? Uh, och även senare när, alltså, jag kommer ihåg när jag spelade i polisen och vi förlorade vår första match jag tror jag, gro, jag, jag, jag grät på toaletten tre, tre, tre timmar typ uh, jag tyckte inte om att, att förlora och även nu uh, I think it's just like the mentality like I've been through jag har opererat båda häfterna och nu när, när det gäller att spela och träna kollar jag på träningen och på spelet på ett annat sätt men jag vill, inte, jag vill fortfarande spela jag vill inte sluta spela, jag vill spela typ två, tre år till. Och jag, som jag sagt till dig innan, jag skulle vilja spela min sista säsong i Sverige där jag började min karriär. Så det är sådana grejer som man lägger upp sina goals och sen, och sen går man efter dem. Men min karriär när det gäller MBA och de här grejerna... ...it wasn't done the best way. I mean, I was just young and I had potential. Och sen hände grejer men... ...det wasn't managed or structured the right way, you know. Men om man kollar bakom så vill video inte byta något för det är... ...det liksom den karriären som jag har, som har förberett mig... ...och som har lärt mig allting som jag vet idag. Precis. Jag tror för mig har det, alltid, det har alltid varit Från en inålder med sporten För att när, när farsan sa Din farfar ville vara ville hålla på med sport Men han lyckades inte Min brorsa försökte men lyckades inte Jag försökte men lyckades inte Jag kommer ihåg han sa alltid till mig att Det första man måste ha Är att du måste tycka om att träna Du måste göra dig glad För om du, om du inte tycker om att träna så, så kommer det inte funka Och för mig, jag tyckte alltid om att träna Alltså alltid Jag, jag har varit När jag i mean, you go through stages, you know, like sometimes when, like when I was young, I was a gym rat. You know, I, jag ville bara vara på en basketplan hela tiden. You know, situations in life tar dig på, på andra grejer. Och, men när jag har varit mest förälskad i basket, med basket eller i basket så har jag alltid att träna. Och det vet folk liksom, det, man behöver inte motivera mig mycket för att träna. Jag vill träna, jag tränar varje dag.
1: Jag förstår. Du, jag tänkte på ditt smeknamn The Polish Pistol <laughs> hur, hur uppkom det namnet?
2: Uh, alltså det, det var bara en, en, en kompis till mig han, han, han jobbar med yoga <laughs> och han är yoga instructor i New York och han, han är från Detroit han jobbar med den här snubben från The Pistons och också med Detroit Pistons med hela, hela laget. och, han kom, och vi, han kom för besök till mig till Spanien när jag spelade för Cajalaboral Ah. och han, han frågade om jag visste vad Instagram var för något jag bara nej jag, jag har ingen grej så han bara jag ska sätta upp en Instagram account och så jag bara vad vill du heta på Instagram Jag vet inte. så, så, så sa han upp polish pust det, det, det var så det började
1: okej okay. ja. iskallt ja. men du jag tänkte på vi pratade tidigare om att du blev draftad 2003 och sen var det Damir Marko, Markota några år efter mm. Och sen så blev ju Jonas Jerebko draftad av Detroit Pistons som vi var inne på. Mm. Och du och Damir känner ju varandra sen barnsben. Men hur är din relation till Jonas?
2: Ja, jättebra. Ja, Jättebra. Vi har spelat mot varandra flera gånger. Jag tror Första gången jag spelade mot Jonas spelade han i Italien tror jag och jag spelade för Kinky.
1: Ah, okej. Okay.
2: Ja. ja, just det. Just det. Eh, ja. Och... Så sa de till mig, ja den här snubben är från Sverige och jag bara, okay. Sen spelade vi mot varandra när han, var, när han spelade med landslaget med Taylor och jag spelade med Polens landslag. Så vann vi ju också mot dem i Polen på träningsmass. Äh, och sen har vi haft bara en sådan, it's cordial, uh, just a normal relationship. Ja. Vi, har, vi har aldrig uh, mötts när vi var yngre, vi har bara mötts de här två, tre gångerna kanske med landslaget och en gång när jag spelade för Kimki Men det har alltid varit en bra relation. Alltså, med respekt och sånt där. Jag förstår självklart att folk kommer säga att Jonas är den första svensken som har spelat i NBA. Jag förstår alltså, det är inga problem. Jag spelade inte. Jag har dubbelmedborgarskap, så för mig är det ingen så här. Uh... Nej, jag först. Det, 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 det spelar ingen roll. Och jag lyckas, Och jag. Um... Jag hoppas det går bra för honom den här säsongen. För Jonas har tränat väldigt mycket på sommaren här. Jag har sett att han har gift sig, han har sina barn, han och han har. Och... He dedicated his time to training. I've seen it on his uh, on his social media. So I'm hoping that he's going to have a good year in this year.
1: Du återvände sen till Europa efter NBA-äventyret och sen hamnade du i Ryssland. Hur var det att liksom bo och leva där?
2: För att mina föräldrar kom från Polen och de var typ uh, utvecklade med den här ganska ryska mentaliteten. Förstår Så var det inte svårt för mig. För typ en amerikan skulle det varit svårt. För mig, jag förstod vad som hände. Vad som hände. Jag förstod landet. Jag förstod kulturen. Uh, jag förstod varför de beter sig på det här sättet. Jag förstod varför, de, varför det finns sådana grejer och sådana grejer. Uh, jag förstod uh, situationen. Och uh, Ryssland var jättebra till mig. Jag hade, it's, it's been great for me. I played one of my best basketball there. Uh, you know, money was good. Uh, it's been... Jag har inget negativt att säga om russien. Been... Det
1: låstnade ju ganska rejält för dig när du kom till Kimke och du fick mycket mer speltid än NBA och ni lyckades ta er till final flera gånger i Eurocup och ligan. Ja, ni föll några gånger först mot CSKA och Moskva men sen 2008 så lyckades ni egentligen besegra dem i finalen av ryska kuppen. Ja. Oh. Och då var ju de även regerande mästare i Euroleague. Mhm. Mm det, hur kändes det liksom att vinna mot dem till slut efter ett par års försök liksom?
2: Well, Så ja, uh, so, yeah, this is a story. Um, Så so den här säsongen uh, jag var jättemotiverad den här säsongen för jag hade jag tror jag var på mitt andra kontrakt i Ryssland mm. uh, som var ganska bra kontrakt. Och nu var det så att min, min min karriär verkligen håller på att ta av. Like liksom. it's it's you you can be like jag såg att jag kan vara den bästa spelaren i be oh. Russland. Jag såg att Matsae Smolys Smolys spelade för Tyska och vad typ såda tre miljoner eller fyra miljoner eller morena. konsiderat typ den bästa fyran i Europa. Jag bara, eh han var, han, var bara, han var inte så bra. Så såg jag att spelarna från Tyska Och så tyckte jag så här alltså, pff, Vi kan också vara bra Så jag var inte motiverad Men jag, jag, jag fick en skada Vi mm. spelade en match eh, Någonstans jättelångt ifrån Moskva Vi åkte typ flyg fyra timmar Under time difference Of I don't know how many hours We played the game, vi spelade matchen Och sen sa de till oss att vi Inte skulle åka och sova För att vi drar typ av tre timmar. Så jag började, jag började göra lite enkel mobility med en sån här band som jag hade på foten. Och det här bandet lossnade sig från min fot och slog mig jättehårt i mitt öga. Och tänkte så här, vi är i en stad i Ryssland som är typ Transylvanien <laughs> typ. Så och, och går jag ner till, till doktorn och säger hej, jag har problem med mitt öga. Så det enda han säger till mig är very bad, very bad så jag bara jag vet var i vägringen ambulansen uh, så kommer ambulansen men ambulansen ser ut så här uh, som ett krigsfacken ambulans alltså, så säga från 70-talet förstår du vad jag menar? Ah. så vi åker till den här uh, jag vet inte det är uh, så hospital eller något, uh, och så säger de till mig vi måste ta ut blodet från ditt öga med injektioner. så vi kommer ge dig tre och dra ut blod från ditt öga för jag kan inte se om mitt högra öga Eh, så gör de det, och sen ger de mig en annan injektion, och så somnar jag. Och så när jag vaknar så kan jag se eh, shadows. Skogor. Ja, lite grann. Om du rör ditt arm innan ögat så ser jag lite, men jag kan inte se. Men jag var ändå glad att jag såg det. Och sen efter typ vi åkte tillbaka till Moskva, och de kollade mitt öga, bla bla bla. Och så hände det att jag fick en katarakt, alltså min lens var broken. Så mm vi bestämde oss för att åka tillbaka till USA där jag bodde och fixa dem och fixa mitt äga. Det här är samma säsong. Jag kom tillbaka från den här operahunden. I was I was well I was well rested and I was mentally just I was I was just ready, you know, because I was hurt, the team was struggling and this was like a month before the cup. Oof. But I was physically fresh. För det är en grej att spela hela, hela presäsongen, början av säsongen och det är en helt annan grej att komma in efter två månader och bara hej, nu kör vi. Jag hade, jag hade inga problem med min kropp och kändes mig jättebra och, och så, och så, och så den, här, den här matchen i kuppen, det är en match. Mm. Så allting kan hända, förstår du? Ja. Och grejen var den, den spelades i Kazan så de hade inte hemmaplan och vi hade inte hemmaplan. Så det var perfekt. Ja. Det hade vi en av bästa basket och så van vid en här kuppen med med vår tränare en lit, lit, han är från Litauen, Kristo Dzura, som var det var hans andra eller första år som var headcoach. coach. Så vi var så att we were we were we were a team uh, on the rise, you know, on the brink. Och mm. sen nästa säsong som skrev om på alla de här uh, spelarna, Delfino, Milt Palacio, Jose Garbajosa. Alla de här spelarna som kom för pengarna och dem. The chemistry in the team wasn't great. Uh, the And that's why we lost in the EU Cup finals.
1: Men du, du blev ju MVP i den här finalen. Alltså oh. 2008 och typ 30 poäng, 11 retur och 3 assists i den här ligan. Fast du liksom gjorde den här operationen. Det är ju helt sjukt ju. Riktigt bra stats.
2: Mm, det, det är, i, i alla situationer i livet man kan alltid uh, bestämma vad man vill kolla på om man vill kolla på de positiva grejerna och om man vill kolla på de negativa grejerna och det ja. var något som jag lärde mig när jag var liten för det fanns inte så mycket positivt att ta in när, 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 jag, när jag var yngre ja. så, man, så, så, så det är en här mindset som man måste ha tycker jag, att man måste liksom försöka man lite det positiva i livet för, för att, ja. men för mig operationen för mig var bra för att alla var rädda typ att jag inte skulle kunna spela mer och vad hände med hans öga och doktorerna i Ryssland var kaos så jag bara jag ha här grejen här jag drar till, jag drar till Amerika. Ah. Och i Amerika snubben sa till mig det här är tre dagar du kan spela. Jag bara väntar, här ge mig två veckor snälla. Det är två och en halv veckor minst. Han var inga problem. Så jag hade tid att vara hemma och vara glad och sen åkte jag tillbaka och sen, sen spelade jag
1: efter tiden i Ryssland Så stack du en sväng till Tel Aviv i Israel Ja mm. Och innan du skrev på för Junix Kassan Och ja. då var du Den första svenska som vann Eurocup Ja, fast
2: finns det någon annan svensk Som har vunnit Eurocup
1: Det är typ Elin Eldebrink ja, okay.
2: oh, nice. ja. Du vet också En grej med den här finalen Jag har sett finalen faktiskt på Youtube men lyssna, vem har den bästa Valorant i finalen?
1: Det är ju för fan du, alltså på riktigt. Vem är MVP. Ja men alltså det är ju så sjukt. Jag fattar <laughs> inte hur, hur kunde Popovic få den
2: alltså. Popovic pappa. En kompis med Djordjevic som spelade med mig också. Men Djordjevic var kommenterande. Och det var de här två bara som var kommenterade som, som bestämde vem som skulle vara MVP. Och Popovic var pappa. Jaha, oh, shit. För alltså... den, bästa grejen som, som hände, den bästa grejen som hände den här säsongen ah. för Phoenix Kazan är Marko Popovic var skadad. När han var skadad så tog, tog vårt lag en annan nivå. Ah. nu spelade vi basket. Nu spelade vi inte bara pick and roll. Eller skjuta tre. Ja. Nej, för
1: alltså, det är ju ganska tydligt när man tittar på den här matchen. Jag tycker, ni som inte har sett den. Gå in på Youtube och sök på den här. För den är sjukt bra.
2: krossar vi. Vad är det vi är?
1: Ja, men alltså Ni dominerar ju första halvlek Och sen väljer coachen att sätta dig i, i, på bänken i tredje. Jag fattar inte varför. Och då typ tappar laget som fan. Och sen när du kommer in i, i fjärde igen. Och bara, då är det ordningen återställd. Och jag fattar inte hur du inte kunde bli MVP med 26 poäng och 11 returer. Alltså.
2: Det, det var, jag sa till dig det var det var pappa som ja. med snubben som men det spelar ingen roll jag var inte jag var, var seriös till dig för det var roligt att prata Men, men
1: man. Alltså, när man tittar på MVP-ceremonin så ser ja. man någonstans på dig att du inte var så här jättenöjd Nej, jag med det beslutet.
2: Jag men grejen Kelly McCarthy was the one.
1: Han var ju grym alltså
2: som kollade sig på mig och bara, ey, de ger inte Popovich. Jag förväntar mig, men jag vill inte göra nånsin så jag bara klappar och så, men bra, Marco. Ja, jag var bara glad för Ivan vi för att när jag kom till Linux från Maccabi. Maccabi was it was a failure. It, it was a shitty situation. I mean, the coach, uh, I don't really have anything against him, but he's not, really, he wasn't a good coach at that time. Pini And, uh, och kemestrin i laget var dåligt alla spelarna som... Det, det var inte det var, det var en god situation. You can just tell by the team. Så so, so kom de till mig och bara, ey, vi trodde att du skulle vara mer än en femma. Men du är mer än en fyra. Så vi kommer inte att spela det så mycket nu. Jag pratade om, du har, sett, du har sett mig spela hela sommaren som fyra. För att du kan hålla... Uh, order på era spelare och, för, och spela bra basket, om, om ni vill köra den här grejen på mig för att jag har det största kontraktet, gör det bara, inga problem. Så det var det som hände egentligen, för att jag hade det största kontraktet så de behövde säga att det var fel på någon, så de bara, det är fel på lampen. Sen kommer jag ihåg när uh, den här general manager, eller chefen, Simon, för Maccabi, han är, han är potent i, i Europa med basket, han kom till mig och han bara, vi, vi, måste, vi måste ha lunch, jag bara, okej. Okay. Så han säger till mig, han ba, jag, jag har hittat ett lag för dig, du måste dra. Jag bara, var ska jag dra? Han bara, Bilbao. Jag bara, hörr, tror jag ska dra till Bilbao. Vad kolla, vem är du? Är du min agent? Han bara, nej, om inte du hittar ett lag så hittar jag ett lag för dig. Jag bara, kommer stanna här tills jag hittar ett lag. Du, du måste betala mig, vad jag har mitt kontrakt. Vad du på? Sen eh, pratade jag med agenten, han bara, vi har Onyx. Jag bara, han bara, gå till Onyx. Du känner Ryssland, du kommer få så här mycket från Maccabi. Onyx kommer betala dig resten. Uh, tänk om du tar upp dem igen. Hur det kommer se ut. För just nu ser det inte bra ut. De snackar lite om dig. Bla, bla, bla. Så jag bara okej. Okay. Så jag åker till Onix, där Det är Marko popovic show. Mm. Han och Lontjard spelar. Toman Basketball. Och det, det är också en tränare som inte. Han, han vet inte vad han gör heller. Så första året var, var lite. För mig det var Så här, uh, Jag kommer ihåg. De hade tredje plats. De, de celebrerade som de vann ligan. Förstår Sjukt. Och så spelade de så här dum basket. De så här bara en pick roll som Marco och Loncha kan göra sina statistiker och typ så här någon rysk kan spela lite. Men med tiden, med tiden i Unix så såg de, de, de såg vad de måste göra för att vinna. Och sen Marco var skadad. När Marco gick ner vi tog över laget. Mm. Vi tog över laget och vi började vinna. Vi spelade helt annan basket. Alla coacherna såg vad som hände. Och så kom shooting en rysk coach. Och han såg att, ej, eh, det är så här måste det vara. Och, och sen spelade vi bättre. Och sen och sen hoppade Marco på tåget igen när han kom tillbaka och förstod att han måste spela lite annorlunda. Och sen vann vi. Så det var bra. det var bra Och sen efter Onyx så hade jag... Det var, det var så här, jag kallar de här en trampolinår. Onyx var ett trampolinår. Besiktage var ett trampolinår i min karriär. för att gå upp på toppen igen av ligarna.
1: Det måste ha varit helt fantastiskt att spela för... För det laget. Liksom med tanke på deras publik.
2: Onyx? Ja, nej, eh, Besiktas. Ja, oh, det är nice. Besiktas är bra. Men deras organisation är inte så bra. De, de betalar sent. Så ah, det är ja. ström nej,
1: jag tänkte mest på publiken. att det måste jag vara. Tänkte, den bästa
2: publiken. Som jag har haft i, mitt, i min karriär. Besiktas. Ah. Bästa fans. Mm.
1: Men du... Eh... Efter eh, liksom äventyret i Ryssland så drog du till eh, Barcelona där du också blev mentor för några svenska ungdomar.
2: No, innan det så drog jag till Kahala Orar,
1: Just det, som kallas mm. för Baskonia,
2: eller hur? Ja, Baskonia. Just. Ja, just det. Och med Baskonia, med laget vi hade, och vi, eh, tog vi dem till topp i Europa. Eller topp oh, top vi förlorade mot svenskan för då åker jag Final Zantabak, som coach.
1: Men eh, när du hamnade i Barca så blev du mentor för några svenska ungdomar. Vilka är det jag snackar
2: om då? Ludde och eh, Eriksson.
1: Ja, precis. Mm. Och eh, vad tror du liksom, att du betydde för dem?
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag, det måste du fråga dem. Jag vet inte.
1: <laughs> Självklart. Och jag ville med se vad du trodde att de skulle svara. Jag har faktiskt pratat med Ludde och han kom ju också som ganska ung till Barcelona, precis som du var när du kom till Real Madrid. Så var ju han 15. Och eh, han uppfattade ju dig som en storebrorsa liksom som verkligen tog hand om honom och skjutsade han till träningarna och att det var liksom sjukt nice att ha honom och snacka svenska med. Ja. Han sa även att ni brukade köra halvplan one on one efter varje träning och att du sponsrade typ halva hans lön eftersom han vann 90% av gångerna. Stämmer det eller? Ja, jag sa det sa
2: han det. Stämmer det eller? Nej, ja, jag tror inte. Jag, jag, om det... Om jag förlorade det så var det för att jag ville ge honom mina pengar. Nej, Ludde var, var, var en så typisk svensk kille som var lite duktig så här på basket. Liksom. Kommer från Alvik, och en typisk så här blond svensk chaval. Förstår du vad jag menar? Jag vet inte, för mig var det mer så här: jag ville liksom se mer, mer eld i honom större jag med Fire uh, ibland för att... Uh, men det var, det var bra för Lydda att var, vara på det här laget i Barcelona. Det kommer säkert förbereda honom mycket för, för, i, i hans framtid. Många ja. egon på laget och så där. Uh, uh, och för Eriksson... För Eriksson, uh, Spanska ligan är perfekt för han. Ja. För han skott, liksom. Så. Mm.
1: Jag, jag frågade även Ludde liksom vad han tyckte om dig som basketspelare. Mm. Och då sa han så här att han liksom sa att du var en otroligt bra både power och center liksom, och otroligt rörlig trots att du hade, att du var ganska stor. Och att du hade jävligt bra basketkropp och ett svinbra skott. Liksom. Och han tyckte det var otroligt svårt att spela emot dig eftersom du både kan rulla och poppa och skjuta treor.
2: Mm. Oh, nej, det var <laughs> det är
1: han hade ju spelat den här Lampe Challenge ja. eh, när han var liten. Ja,
2: och, eh, <laughs>
1: men han, han hade liksom ingen koll på dig liksom, När ni möttes där 2013 i, i mästerskapen. Liksom, att, att du kunde snacka svenska. och ja. Så Så det var ju, tyckte han var skitkul.
2: Liksom.
0: Ja.
2: Men Ludde, eh, han kan bli bra så han kan bli jättebra. Han har tränat lite hårt den här sommaren och, och jag tycker om vad, vad, vad han gör. Förhoppningsvis kommer han ta Bilbao på sina axlar liksom och, och ta, över, ta över den här klubben. Men jag vet inte de är lite speciella när det kommer till svenska basketspelare och så där i Spanien. Alex Mombro som coach och det, jag vet inte.
1: Du, jag kan tänka mig att det liksom skiljer sig en hel del att spela liksom i Europa kontra liksom Kina som du sen spelade i. Mm. Hur upplevde du att den ja, hur var det att spela i Kina?
2: Ja, det är jättebra för mig. Det grejen med Kina, det är inte så lätt att komma in i ligan. Man måste ha uh, you have to have a good resume. Så jag menar, antagligen de om tar de några stora namn eller så tar de unga uh, spelare som normalt lyckas inte i Kina för att det är en stor uh, culture shock. Kina är ett speciellt land där... Det... För mig är det ganska, ganska lätt att adaptera mig till de här länderna för att jag har rest så mycket i mitt liv. Ändå det, det är inte lätt. Uh, Kina, Kina är svårt när det gäller, när det gäller kulturen och sådär. Men, men Kina har varit jättebra för mig. Jag, 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 jag älskar att spela i Kina för att, för att Kina... De mim det mimics the NBA. Det är mm. inte samma nivå men uh, spelet är mycket mer öppet. Så för mig som jag spelar basket har jag mycket mer kul spelande i Kina än jag har i Europa. Det är därför jag inte vill spela i Europa mer. Så, ett, säsongen i Kina är kortare, uh, pengarna är bättre uh, och jag, jag tycker om att spela där. Det, det är kul för mig för jag har min I have a lot of freedom.
1: Ja. Oh. Alltså man såg ju på statsen som du levererade där. Det var ju mm. dina bästa stats du har haft tror jag. Under alla år. Mm. Du var ju i 2017 droppade du 42 poäng tog 16 returer gjorde två assist och en block i den karriärs bästa poäng i match tror jag.
2: Ja, jag tror jag för, jag har haft mer. Det var ju sen vad du snackade om.
1: Ja, 2017 Vad det sen
2: tror det. För att sista säsongen med Jilin när vi tog dem till playoffs hade jag några bra matcher.
1: Ja, men du var ju 2018 dischar ut 14 assist och satte 17 poäng, gjorde 12 returer och tre blockar. Det var jävla och, och, och många och
2: det, var... det där, det var... alltså,
1: Har du gjort så många assists förut inom match?
2: Jag tror det är mitt rekord faktiskt. För att det var många så här. Jag tog tur och tog den coast to coast. Och sen hittade jag någon shooter. Ja. Det var sådana där sist jag hade. Och ja. också med statistikerna i Kina. Så de de mässar alltid upp dem. de vet inte om det var assister. <laughs> okej. Okay. Det var någon bra statistikkollare den här dagen. Som förstod
1: <laughs> Ja. <laughs> och sen 2019 droppade du. Eller du tog 26 returer. Gjorde 30 poäng. Sattes sju assist, en stil och två blockar Och så är det 2019 det är så var det, ja, nej, jag, jag minns inte Vilket lag, jag bara tog det här från de Stats och sen när jag bara skrev upp poäng Jag minns inte vilket lag det var väldig... ja, Men vet du
2: vad som är roligt nej Den här turneringen Som vi, som vi, som vi, som vi snackade på När jag låg där på den här båten Och Jocke frågade mig Första matchen Av den här turneringen droppade jag 44 poäng ja. Och jag har aldrig gjort mer än 44 poäng i min karriär. När jag spelade förra året i Kina, det var 6 ja. minuter kvar och jag hade 42. Men jag har aldrig gjort mer än 44 poäng i en match. Den här historien har jag syns jag spelade i Polisen basket.
1: Men 44, alltså, shit, att droppa så mycket poäng. Du har ju spelat ganska mycket med en framgångsrik spelare från Polen, Marcin Gortat. Ja. Hur är er relation?
2: Den är bättre nu.
1: Ja. <laughs> den har varit lite äh, svag.
2: Martin var en som inte var bra när han var kadett och han var inte bra när han var junior. Han var bara så som kunde hoppa högt men han hade inga basketballskills. Han kom runt och han var så här lite grann. De ville kolla vad han kunde göra men han var aldrig riktigt bra. Men för Nej. mig var han cordial, just cool. You know? uh, mm. Men sen åker han till Tyskland. Oh. Och började spela i Tyska ligan och Sascha, vad heter han, Sasha eller någonting sådant. Han är en ganska bra tränare, han, han tog Marcin och gjorde och en, en ganska bra basketspelare av honom. Mm. sen signar Marcin med en bra agent som hjälper honom i hans karriär väldigt mycket. Oh. Sen åker han till NBA och tar, he takes advantage of his body. Marcin's always been strong, he's always been able to jump. He's one of the strongest white guys I've ever played against. I mean, snubben är ju så stark. Alltså, alltså fysiken, Martins fysik är sjuk. Hans fascia var boxare. Uh, and, 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 and han är stark som fan.
1: Hans mamma var volleybollsspelare också. Jag
2: och sen, i Martins karriär i Orlando, att spela bakom Dwight Howard mm. var perfekt. Alltså, det kan inte, sagan kan inte vara bättre för honom. Förstår jag, vad jag menar? Nej. Och han gör ett så jävla bra jobb. Och sen, och sen tar han över NBA. Alltså tar han över NBA. Han gör sin karriär, karriär i NBA. Så det är jätteglad på honom faktiskt. Jag har alltid sagt att, att, att hans historia är motiverad, motiverande och, och, och grym. Med oss var det alltid lite konstigt på landslaget. För att hans basketuppfattning var den här NBA-mentaliteten. Och det är inte samma mentalitet i, i Europa. Han trodde nej. att han skulle posta hela tiden och ibland kicka ut bollen. Han skulle vara chakilon in. Liksom. <laughs> Men, och vi, vi hade ingen succé. Vi spelade som skit tillsammans för att han förstod inte. Jag försökte liksom nej, vi kommer inte vinna så här. Det kommer inte funka. Du kommer se, det kommer inte funka. Vad du tror inte Jag var nej, jag tror inte för jag vet. Du spela själv. Vi kan spela det här. här sättet om du vill. Vi kör det vi kör här en, en vecka. Sen säger du till mig. Men han. Han är också så här stolt och du vet, vad ska han säga? Vad ska, ska lampe säga? Han kan inte spela en bil så Det är jag, det jag, det är jag. Det, 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 det funkade faktiskt inte. Men nu när vi kollar tillbaka på det här, nu när vi pratar ibland. Vi är vänner och det, 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 är, bara, det är bra, det är bra. Men det var många, folk, det var många personer, speciellt i Polen, som trodde typ att vi hade så här, That we were fighting. Därför polska landslaget inte spelade bra för att vi typ så här. det var strul mellan oss. Det var ju strul mellan oss, det var strul mellan alla andra som inte förstod vad man skulle göra för att försöka vinna en basketmatch. Det var så. Här, det, det var så det var egentligen. Ja,
1: ja. men du, ni kallade ju för Twin Towers.
2: Ja.
1: Var mm. liksom <laughs> tvillingtonen. Ja. Uh, var det liksom på grund av att ni liksom kom från Lods, bara två, eller var det för att ni liksom var långa och...
2: Vad, vad tror du? Jag vet inte. Det är, det är nice att vi, bo, vi, vi båda kommer från samma stads vi, våra föräldrar känner varandra.
1: Ja, men spelade de volleyboll ihop eller? Mamman och...
2: Jag vet inte, men de säger att de kände varandra. för att Gortat namn. Mm. Och, och mitt namn i Polen... Mm. Även då Gortats fascia var boxare. Min farfar var atlet som jag sa. Min fascia spelade mm. volleyboll Så att våra namn var så här i tidningarna tror jag. så Ja
1: ah, okej. Okay. Mm. Mm. Men du vem är den bästa spelaren som du har varit lagkamrat med?
2: För mig jag vet inte vad jag ska säga till dig faktiskt. Det är lugnt. Alltså jag kan säga så här, Steve Nash för exempel, och hans kurvis, och hur han tränade, och hur han spelade basket var magiskt. För jag, spelade honom, jag såg mycket honom. Sen kommer man på så att Amari och okay, Amari atleten liksom stora händer dunkar allting runt korgen. Sen jobbar han på sitt skott också och okay, han kan spela lite sen andra atleter som Sean Marion och andra folk men sen om man kollar på basket och man vill verkligen prata basket den bästa spelarna den bästa spelaren som, som jag har sett i mitt liv med tiden som man har lagt in är LeBron James. Det finns inget annat som man kan prata som man kan konkurrera att han är bäst. Om man kollar om du pratar prata Jordan och LeBron vi kan prata Jordan och LeBron, vi kan kolla på matcherna när Jordan spelar mot Utah, och jag kan säga till dig: Det är en helt annan basket. Det är inte samma basket. Basket har utvecklats, utvecklats jättemycket nu. Ett annat sätt, och det är med att spela så mycket, och spela på sättet som man spelar. så... Kom här, det finns, som like, när du talar om det totala paketet, när du talar om kortvision, när du talar om ballhandling, när du talar om winning, när du talking om just the way somebody plays the, the game of basketball. I mean,
1: du jag hittade förresten ett. Uh ett klipp eh, på dig när du blockar Yao Ming när du spelade för ja. och, eh, för New Lin Hornets mm. och jag tänkte bara så såhär, han sandig när du kom till Houston, bara fan, det var en där även som, <laughs> som blockade mig det... nej okej <laughs> nej, <okay. laughs> jag vet coolt klipp i alla fall Yao
2: och är en nice person och He really, han, han gav allting han hade i sin basketkarriär. Han var en av de här spelarna. som när, när jag var ung och jag skulle komma typ en och en halv timme innan träningen. Och träna han var redan där. Så jag menar, han var en sån snubbe. Och, förhoppningsvis ja, kommer jag kommer att träffa honom snart. Då kan vi, kan vi snacka lite om... När vi... Blocken. Där är blocken. Nej. <laughs> ja.
1: um, men du, du har ju liksom... Vad ska man säga? I 15 års tid haft en, en eh, turnering som du har arrangerat liksom i, i Sverige. Mm. Eh, där både liksom, svenska och utländska lag spelar. Var det liksom ett naturligt val för dig att den skulle hållas i Sverige och inte i Polen? Liksom?
2: Det här är helt Joke. Alltså, Joke med mig ändå bara, hej, jag har den här idén. Skulle vi ge en turnering? Skulle vi kalla det en Lampe Challenge? Är det bra med dig? Jag bara, ja, ah, inga problem. Så, det är så det händer Och sen sponsorar jag pokalerna Och ibland grejer från NBA När jag, kunde, när jag spelade NBA och sådär Och sen åker jag när jag har tid Och går med Men det är, det är helt jukes liksom, grej Och jag tackar honom för att uh, Den här äran har det i mitt namn Och uh, jag tycker det passar ganska bra För alla så det är nice
1: Ja verkligen Men uh, du har ju liksom bott utomlands ganska länge nu och, Men vad är det du saknar mest Med Sverige? Uh,
2: det är många grejer faktiskt. Huh. Uh, och jag kommer åka tillbaka till Sverige nu efter, efter bachlängden och hälsa på mamma. Uh, så jag kanske åker direkt. Men det är många grejer. Det är, det är en bra känsla att i Sverige. Jag tror att jag tror en av de bästa grejerna med Sverige måste vara naturen. liksom och bara, bara luften. <laughs> Om jag är ärlig med dig. Uh. Alltså, det, det är så jävla fint land. Uh, med skog och... och uh, och sköna och allting. Alltså det, det är så jävla vackert. Äh, sen alla. Vet, man man uppväxer i ett ställe. Bara, bara sätta på tvn och kolla på tvn. Och sådär. Så bara, bara som att dricka vatten. Från, från, vad heter det, från kranen. Ja ah. ah, det är ju helt det är Man gör inte det i andra länder. Nej man kan inte. Här man, och, sen,
1: och det är så jävla gott vatten också. Bra.
2: Även när man duschar sig. Tycker jag att vattnet är en kanon. Ja, och sen, och sen så små grejer Som maten och grejer Kokosbollen och kebab Någonstans på staden och sådana grejer ah. Men förutom det Så är det tror jag människorna Mest nämligen också, också människorna och, och svenska mentaliteten När det kommer till allting alltså, Sverige, För mig är Sverige Ett av dem inte ett av dem För mig är Sverige det smartaste landet Alltså Om, om vi pratar om
1: Tänker på Corona-situationer också. Kanske. För exempel
2: nu. När alla var emot Sverige för de inte gjorde någonting. Och nu är alla ju att är de smartaste som finns. Eller hur? Ja. Eller, ja, eller hur? Men alltså, det finns många grejer med Sverige. Eh, eh, som, och, också för, till, för exempel. Uh, like the system of. Uh, hur säger man? Like, uh, the jail. Alltså för att, När jag var i USA så. Så en gång när jag var i NBA så åkte vi ju hälsa på eh, folk som var i fängelse. Och när man blir lite äldre och så börjar man liksom få med så fattar man att i USA: det här, Den här grejen är en business. Det är inte så det ska vara. Och i Sverige, när någon när, när gör någonting dåligt så försöker man liksom utveckla den här personen för att han ska förstå och få ett bättre liv i framtiden, eller hur? Mm. Och jag kommer ihåg när jag var i Polen så, här, så pratade folk om det här. Så, ah, i Sverige när man gör någonting och går till fängelse så får man tv och grejer. Och så kollar man på tv. Ingenting för bland. Annat. Men nu när man är äldre så tycker man så här. Men det är så det borde vara. Mm. Alltså man, om det är någon som har gjort någonting dåligt. Han borde försöka förstå varför man inte ska göra så. Och få utveckla honom för att han, för att han kan ha ett bra liv i framtiden. Och inte... Det finns många grejer med Sverige som jag, som jag tycker det är kanonbra.
1: Men du, efter karriären då, var, du pratade lite om att du skulle vilja coacha liksom. Ja. Du, du berättade för mig tidigare, när vi snackade att du också har alla, du har gått igenom alla stegen i liksom coachutbildningen, eller hur?
2: Ja, jag, jag, började, jag, jag började med det här när jag spelade i Barca. Ja. Så nu, jag vet inte hur många år jag har haft den. Jag, jag jag har en A-klassen så so, det so är nice att so, ha någonting som man kan liksom fall back on. men um, det 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 är någonting som man har liksom. Jag vet att det är någonting som jag something you are, you know, like basketball has been a part of my life since I was what 13 years old. Det 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 är någonting som jag förstår, det är någonting som jag är bra på. Uh, det är nånting som passar mig liksom för att för att coacha det det är nånting som säkert kommer hända i framtiden för att jag kommer ju vilja fortsätta Jag uh, I'm I'm going to want to continue to compete in this game. även so, I mean, om du inte spelar så vill du ju även på något sätt vara med. och jag tycker att all den där grejen med att coacher liksom är mitt Blood, blod det, det, det är det som, som jag tror kommer att hända i framtiden så alltså det är kind of uh, like it's kind of like what should happen I think you know what I mean? mm. just nu spelar jag fortfarande så jag vill inte sluta spela än men jag vet att en dag så så måste man liksom byta och kanske och kanske gå in till coaching. För att jag tror att det finns inte många personer som, som har haft samma kamer, karriär som jag, som har spelat i så många länder som jag, som, 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 som kan kommunicera sig med, med folk från Ryssland, från Polen, från Sverige, från USA, från, från olika länder. Och jag tror jag jag skulle kunna göra ett jättebra jobb som coach. Det tror jag med. Mm. Men vi får se. Vi får se vad som händer.
1: Men sen är det ju en bok också som du håller på att skriva på, eller hur?
2: Ja, den här boken, alltså jag vet inte när den kommer ta slut. Vi, vi börjar, vi sen, sen vi slutar, sen vi börjar igen. Det är, en, det är någonting som jag skulle vilja droppa säsongen som jag slutar spela basket. För det är några grejer som jag skulle kunna vilja förklara och, och hjälpa de som kommer nästa liksom ja jag med mina, med, med mina händelser och saker som jag liksom uh, went through in my career. så Vi måste, vi måste sätta ner oss och, och jobba på den grejen. Men grejen med, med en bok liksom, man måste, man måste verkligen uh, koncentrera sig och, och berätta allting på ett bra sätt och veta vad man vill snacka om och sådär. Så, så det är en så här work in progress. Mm.
1: du fin Finns det någonting som jag har glömt att fråga dig om som du känner att du skulle vilja prata om.
2: Mm. Ja, det finns mycket att prata om. Alltså, det har hänt så många, så många grejer i min karriär. Jag kom på en grej nu i och för sig. Ja.
1: <laughs> jag, jag tänker på alltså, det här skottet du sänker mot Real Madrid när du spelar för Barcelona och vinner ligan. Ja, det, det måste ju vara typ en av de fetaste känslorna du har haft i ditt, i ditt få tåla dit om det här.
2: redan. Det var blivit. nice för att du vet, många de visste den här historien om Madrid, de visste min buyout när jag spelade i USA. Det alltså var en snubbe som, som heter Greg som var som är en kompis till mig. Han jobbade med Tim Grover där jag tränade. Det är Tim Grovers gym i Chicago. Det är så Kobe Bryant och Michael Jordan. Så, så tränade jag där och Greg han satt till mig så här att jag en dag kommer du spela mot Madrid och du kommer sänka 30 poäng eller du kommer vinna mot dem för att de tog dina pengar. Vänta bara, bla, bla. <laughs> I, en, I en säsong som man trodde att det inte skulle hända så har jag såhär, uh, i den här matchen typ såhär, väldigt bra fyra sista minuter av den här matchen. Och, och sen sänker skottet som, som tar oss till, uh, till vinsten i Spanska Liga. Det var ganska nice, det var en nice känsla.
1: Är det, det, är det en av de bästa minnena du har? Eller har, är, Vad är det liksom absolut fetaste i din karriär, tycker du?
2: Jag tror i min karriär det bästa minnet, för om jag ska vara ärlig med dig, är att när man satt i Ryssland och kollade på sitt bankkonto. <laughs> ja, det var gud. För mig, det var, det var jätte nice för att äntligen en, efter att först gå igenom den här hela processen med Madrid. Och sen gå igenom den här processen med NBA. Nu äntligen tjänar du pengar. Och nu äntligen kan du göra saker som du har liksom drömt om att göra. Och nu verkligen har din karriär börjat. Nu har din karriär faktiskt börjat. Kommer ihåg när... Alltså det här kanske låter kanske ganska dåligt. Alltså jag kommer ihåg när jag var där i... Och min dator och tänkte: Du är miljonär. Nu är du miljonär. Och vad var jag? 22, 23, 23, 24 max. Den här känslan är någonting som du vet inte många personer har i sitt liv. Så de andra grejerna som att vinna, de är, de är också bra. Men för mig har det alltid varit att liksom känna sig bra med, med sig själv, tycker jag är det viktigaste. Det fanns, det fanns uh, tider i min karriär där jag inte har känt bra mig med, med, med sig själv. För att för att jag gav kanske mer importans eller uh, importans till andra grejer än basket. Uh, när jag skulle kanske ha gett mer till, till basketen. Uh, men uh, in general så här, så tycker jag att det viktigaste är att när, 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 när du kan se det i sig dig själv i spegeln och vara stolt av dig själv och känna dig bra med dig själv, med dina med dina betydelser och grejerna som du har gjort vet, den här veckan, den här månaden, det här året och känna sig lycklig med det, för mig är det det viktigaste för att du kan inte kontrollera hela tiden om, om fan vi vinner och, och det och det andra och det, det som, men du kan alltid liksom kontro, kontrollera dig själv och det för mig är det viktigaste att är kunna liksom känna sig stolt av, av vad du har gjort.